0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns zum einen mit der Saisonvorschau der New York Knicks. Und zum anderen haben wir eine Breaking News. Hier kurz vor Aufnahme ist es herausgekommen, Robert Sarver, noch Eigentümer der Phoenix Suns und letzte Woche erst für ein Jahr suspendiert und zu 10 Millionen Dollar Strafe verdonnert. Wird die Phoenix Suns verkaufen? Hat ein Statement rausgehauen, dass er das jetzt tun wird. Er will seinen Franchises, das ist ja nicht nur Phoenix Suns, sondern auch die Phoenix Mercury, das WNBA Team, der will denen da nicht im Weg stehen und äh, ja, hat ansonsten jetzt nicht besonders viel Reue durchklingen lassen in seinem Statement. Aber das große Ding ist einfach, es, es wird einen neuen Sitz ergeben. Er wurde nicht dazu gezwungen, warum das äh, kompliziert ist und wieso die Strafe trotzdem enttäuschend war aus meiner Sicht. Das hatte ich ja alles in der Phoenix Suns Preview mit dem Luca zusammen dargelegt, die für jeden Tag NBA-Supporter am ähm, Samstagmorgen erschienen ist. Und da haben wir am Ende gesagt gehabt, dass die NBA jetzt im Prinzip ein Jahr Zeit hat, um im Hintergrund Robert Sauber doch zum Verkauf zu bewegen. Denn eigentlich ist er nicht tragbar, weder für die Franchise äh, noch für die NBA als Liga. Dass es so flott gehen würde, hätte ich jetzt nie gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich bin natürlich am Feiern. Also ich bin mega hyped up und dir... Sven, wird jetzt die Ehre zuteil, dass du mit mir da kurz drüber quatschen musst, bevor wir dann gleich über die New York Knicks sprechen, zu dem wir ja letztes Jahr auch schon die Saison zusammen aufgenommen haben. Sven Scherer ist wieder am Start hier heute. Sven, was geht?
1: Ja, hallo Jonathan. Also ich kann dir sagen, mir ist auch mit dir zum Feiern zumute. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Nachricht für die Liga. Das muss man ja ganz klar sagen. So Leute braucht der Sport nicht, braucht die Gesellschaft nicht. Und äh, dass sich das jetzt so schnell äh, und vielleicht unkompliziert, noch ist es ja nicht erledigt äh, quasi, dass das so über die Bühne geht, das hätten wir vor, ja, vor ein paar Stunden nicht gedacht. ja Und das ist ja eigentlich so das Beste. Da braucht man dann kein juristisches Nachspiel oder sowas befürchten, sondern äh, er macht's von sich aus, also nicht mal irgendwo gezwungen. Also nicht direkt gezwungen, sagen wir es mal so. Hm. Wahrscheinlich äh, ist er ja durch den Druck, was kommt, durch die Aussagen von dem Chairman Green, der ja ganz klar ein, ein Owner-Voting und sowas gefordert hat, sicher auch ein bisschen gezwungen worden. Aber quasi so, sage ich mal, ohne dass ihm jemand das auf, äh, auferlegt, dass diese, dass diese Situation gelöst wird. Und besser kann es ja eigentlich gar nicht kommen.
0: Genau, also ich wir wissen es einfach stand jetzt noch nicht, was jetzt Robert Sava letztendlich dazu bewogen hat, nach äh, einer Woche im Prinzip schon äh, den Verkauf anzukündigen, also diesen Verkaufsprozess anzuleiern. Denn wie gesagt, so richtig zwingen, formell zwingen, juristisch zwingen. Äh, konnte ihn jetzt eigentlich niemand. Also theoretisch hätten das die anderen Teambesitzer gekonnt, aber da hätte es eine Dreiviertelmehrheit gebraucht, Der 29 anderen Teambesitzer, also 23, hätten abstimmen müssen. Und das ist einfach extrem unwahrscheinlich, ähm, denn die schaffen da halt einen Präzedenzfall, dass wenn man irgendwo irgendeine irgendwas rauskramt oder sie halt beschuldigt, ähm, also dass es dann auch nicht mal mehr eine Audioaufzeichnung oder eine Videoaufzeichnung dazu benötigt, dass sie dann vielleicht ihr Team verkaufen müssen. Davor hätten wahrscheinlich die allermeisten Besitzer so viel Schiss gehabt, dass sie das nicht getan hätten. Was ja auch, wie ich im Pod äh, zu den Phoenix Suns letzte Woche schon erzählt habe, erklärt habe, auch bei Donald Sterling nicht der Fall war. Da war es ja im Prinzip so, dass er selbst eben für unmündig erklärt wurde und äh, seine Frau Shelly Sterling dann den Verkauf abgewickelt hat, wogegen er ja später dann auch noch sogar gerichtlich vorgegangen ist. Äh, rückgängig machen konnte man das dann nicht mehr. Die Pharma hatte die äh, schon gekauft. Soweit ist es jetzt gar nicht gekommen bei Robert Sarver, sondern wahrscheinlich wurde im Hintergrund irgendwie Druck auf ihn ausgeübt, entweder direkt durch Silver und die restlichen Besitzer. So, hey, wir wollen das jetzt zwar nicht offiziell machen, aber inoffiziell wäre es schon ganz cool, wenn du verkaufen würdest. Ist ja jetzt auch kein schlechter Deal für ihn. Ne? er hat 400 Millionen Dollar haben die Suns damals gekostet. Er Ihm gehören die ja nicht zu 100 Prozent, nicht annähernd. Nur 35 Prozent der Phoenix Suns gehören Robert Zawa tatsächlich. Aber jetzt werden die Suns halt somit knapp zwei Milliarden gerade geschätzt, so 1,8, 1,9, vielleicht werden sogar jetzt 2 Milliarden, wenn sie dann irgendwann gekauft werden in nächster Zeit. Das heißt, der Wert der Suns hat sich verfünffacht und das heißt auch, das Investment von Robert Saber hat sich verfünffacht. Von daher das ist so ein kleines Trostpflaster für ihn. Und was auch noch seit der Suns Preview passiert ist, ist, dass Sponsoren angefangen haben, Welle zu machen, Paypal, die ja den Jersey-Patch der Phoenix Suns sponsern. Die haben gesagt, während Robert Saber nächstes Jahr wieder zurückkommt in sein Amt nach dem Jahr Suspendierung, dann sind wir raus. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das erst der erste, erste Dominostein gewesen wäre und dass dann halt die Liga gesagt hat oder vielleicht sogar Robert Sava selbst eingesehen hat: ey, das könnte hier zu einer kleinen Katastrophe führen mit Sponsorings. Die Fans waren sowieso schon auf den Barrikaden, die Spieler auch schon teilweise. Also, das wird es jetzt wohl so angestoßen haben. Aber wie gesagt, das ist halt nach einer Woche schon passiert. Ich, äh, ich habe es vorher gar nicht glauben können. Ich muss dreimal hingucken: ist das jetzt wirklich so? habe dann erstmal einen Freudentweet abgesetzt ähm, und ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich, ich sitze hier in meinem äh, Campervan allein. In Portugal und ich würde am liebsten eine Party schmeißen. Stattdessen sprechen wir gleich wie New York Nix, das ist auch okay, aber es ist echt, echt unglaublich.
1: Ja, ja, wie gesagt, kann ich gut verstehen. Es ist ja, ich sag mal, die eine Geschichte, die jetzt passiert ist, da, glaube ich, will jeder Fan ihn loswerden und wenn man, glaube ich, noch phoenix Suns fan ist, kommen natürlich die anderen Dinge, die jetzt ja, ich sag mal, menschlich weniger dramatisch sind, aber äh, sportlich in Hemmschuh waren ja auch nochmal mit hinzu. Also selbst ja. vor dem ganzen Report wollten die meisten ihn ja eh schon loswerden.
0: Das ist richtig, genau. Das Ding ist ja nicht nur, dass er menschlich ganz offensichtlich ein Arschloch ist und ein ganz, ganz übler Chef, mit dem man nichts zu tun haben will, der sich einfach komplett daneben genommen benommen hat und äh, Leute beleidigt hat und belästigt hat auf übelste Art und Weise. Davor schon war Robert Savoy nicht der Traumbesitzer eines jeden NBA-Fans und äh, Phoenix Suns-Fans. Denn er hat die Suns, als die Contender waren, so ein bisschen kaputt gespart. Und wenn jetzt ein finanzkräftiger Besitzer, und der muss finanzkräftig sein oder halt eine... Gruppe von neuen Besitzern die Suns kauft, denn zwei Milliarden, die äh, hat man nicht einfach so in der Portokasse, dann kann man halt die Hoffnung haben, dass das auch besser wird, ja, also dass die Suns halt, die sind ja aktuell auch Contender, eben die Luxussteuer zahlen und äh, dann eben nicht wieder Rotationsspieler äh, traden und dann, wie es halt damals der Fall war in den Nullerjahren, noch irgendwelche First-Rounder dran binden, nur um irgendwie der Luxury-Tags rauszukommen und noch ein paar Millionen äh, hier und da zu sparen. Das war das war sportlich katastrophal, also ich glaube, der Take ist nicht besonders heiß, dass die Suns vielleicht schon mal ein Finals gewesen wären, vor 2021, wenn Robert aber nicht der Besitzer gewesen wäre. Also das lassen wir jetzt auch noch hinter uns, aber ich bin gerade ehrlich gesagt, also in erster Linie bin ich froh, dass die Phoenix Suns als Organisation nicht mehr diesen Typ als Chef haben. Nicht wegen der finanziellen Geschichte oder den sportlichen Erfolgen, sondern einfach nur, weil man so ein Arschloch nicht indirekt oder sogar sehr direkt auch als Phoenix Suns Fan, ich meine, ich kaufe ja auch Merch von dem Team und so weiter, in irgendeiner Weise unterstützen möchte. Das äh, ist mir schon länger schwer gefallen und ja, das ist jetzt hoffentlich bald Geschichte. Ich, ich weiß nicht, wie schnell es gehen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wer sich da jetzt aufdrängt, die Suns zu kaufen. Es gibt ja einen sehr finanzkräftigen äh, Minority Owner, der bis jetzt die zweitmeisten Anteile an den Phoenix Suns, das ist der Jam Najafi, der ist wohl dreieinhalb Milliarden schwer. War das
1: nicht der, der ihn auch schon gefordert hat zu verkaufen? Ja, Vor genau, ähm,
0: damals als der erste Enthüllungsreport rausgekommen ist Ende letzten Jahres, da war der auch einer von den wenigen. Sons Minority Ownern, die nicht Robert Saver gestützt haben und nicht diesen Brief unterschrieben haben, ey, der Robert ist eigentlich ein ganz toller Typ und wir stehen hinter dem, sondern er hat damals schon gesagt, ey, der, der muss seine Anteile eigentlich verkaufen, hat selbst beteuert, dass er selber gar kein Interesse daran hat, Robert Savers Anteile abzukaufen, äh, who knows, vielleicht macht er jetzt doch ein Angebot und äh, dann gibt es noch einen anderen Namen, das ist auch sehr, sehr interessant, wie der in die Sache so verstrickt sein könnte, sag ich jetzt mal, und zwar Bob Iger. Sagt dir der Name was?
1: Nee, ich habe noch nie gehört.
0: Ja, er ist jetzt auch nicht bekannt für sein Reichtum. Er ist nur knapp 700 Millionen schwer, also auch kein Milliardär, ähnlich wie Robert weil der ungefähr 800 Millionen schwer ist. Alleine wird er die Phoenix Suns niemals kaufen können. Aber er ist der ehemalige CEO der Walt Disney Company und der Walt Disney Company gehört unter anderem ESPN. Und wer hat den Enthüllungsreport äh, wohl erst quasi in Auftrag gegeben und dann auch veröffentlicht? ESPN, ja, Baxter Holmes hat das Ding geschrieben nach monatelanger, ich glaube sogar jahrelanger Recherche, mindestens monatelanger Recherche. Und da gibt es ein paar, wie gesagt, interessante Verbindungen. Da bin ich darauf aufmerksam geworden, nachdem Ethan Sherwood-Strauss, auch Ex-ESPN by the way, also hatte also auch vielleicht ein besonderes Interesse daran, sowas zu enthüllen oder sowas zu vermuten laut zu denken, wie auch immer. Äh, mittlerweile ist er unabhängig, er hat Newsletter auf Substack und äh, sein Podcast House of Strauss, wo er auch immer wieder dann Audio seiner Artikel veröffentlicht und ich versuche mich da immer relativ breit zu informieren und ich habe halt in den letzten acht Tagen sehr viele Podcasts auch zum Thema Robert Sarver und äh, dann auch dem Urteil und so weiter reingezogen und dann auch diverse Artikel dazu gelesen. Da kam mir halt auch dieser Artikel von Ethan Sherwoods Strauss unter und äh, der hat das eben aufgezeigt. Ja? Also Bob Iger hat erst das Amt niedergelegt als CEO von Disney, weil er darf nicht, solange er dieses Amt inne hat, Teilhaber einer NBA-Franchise sein. Kurz nachdem er das niedergelegt hat, Ende letzten Jahres, hat er gesagt, er hat Interesse daran, eine NBA-Franchise zu kaufen. Und welche NBA-Franchise? Die Phoenix Suns. Das äh, kann man nachlesen. Gab es ein paar Artikel dazu damals schon. Ich, mir ist es damals nicht untergekommen, ehrlich gesagt, nicht mal als Phoenix Suns-Fan, dass er da Interesse dran hat. Aber man kann da jetzt schon so ein bisschen eins in eins zusammenzählen, glaube ich. Dass eben ESPN auf der einen Seite enthüllt und auf der anderen Seite der Ex-Chef von ESPN bzw. Walt Disney Company im Interesse dran hat, die Phoenix Suns äh, zu kaufen, die nicht zum Verkauf standen. Bis heute. Und dann ist da noch, äh, der Bob Iger, mit einem gewissen Point Guard, der in der NBA spielt, sehr, sehr gut befreundet. Er hat in einem anderen Artikel mal zu Protokoll gegeben, dass er mehrmals die Woche mit einem gewissen Chris Paul textet und telefoniert. Also die texten laut seiner Aussage fast täglich. Also sind sehr, sehr gute Freunde. Ich habe davor noch ein bisschen recherchiert. Chris Paul hat auch gesagt, dass er sich bei Bob Iger regelmäßig rat holt, sich beraten lässt, als er Free Agent wurde und so weiter und so fort. Also da kommt wirklich sehr, sehr viel jetzt zusammen. Dann ist Chris Paul auch sehr guter Freund von LeBron James, der sich auch dazu hinreißen lassen hat, das lautstark zu kritisieren als absolutes Aushängeschild der NBA der letzten zwei Dekaden äh, die Strafe für Robert Sarver zu kritisieren auf Twitter. Ja, und jetzt halt ein paar Tage später will Robert Sarver auf einmal doch verkaufen. Also alleine wird Bob Eiger das Ding, wie gesagt, nicht kaufen können. Äh, ich bin gespannt, ob er dann da im Endeffekt irgendwie involviert sein wird. Es, es, es riecht ein bisschen fishy und das wollte ich hier auf jeden Fall äh, noch erwähnt haben, weil das fand ich schon sehr interessant, als ich darüber gestolpert bin gestern. Was hältst du von der Sache, Sven?
1: Ja, also ist mir noch nie noch nicht untergekommen, von dem her äh, diese Hintergründe oder diese Interessen, die man hier hat, ich sag mal, die man ja auch im ganz normalen NBA-Alltag immer sieht, wenn auf der einen Seite Vote und Charms pro Team A oder pro Team B dann hm. äh, quasi berichten. Sowas gibt es im Hintergrund natürlich auch. Ja. Wundern tut's mich jetzt nicht. Äh, aber wie gesagt, ich habe weder Gerüchte noch sonst irgendwo was gehört. Also von dem her äh, sehr interessant, was du da aufgedeckt hast.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob das noch irgendwo ein bisschen größer äh, aufbereitet wird, als jetzt hier in diesem Ein-Mann-Unternehmen von äh, Ethan Sherwood Strauss Newsletter. Äh, ESPN wird da sicherlich nichts dazu bringen. Äh, vielleicht irgendein anderes Media Outlet, äh, wobei die vielleicht halt auch keinen Bock haben den Ex-CEO von ESPN bzw. Disney irgendwie gegen sich aufzubringen. Und auf der anderen Seite, also ich, mir wäre das ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil mir ist da fast jedes Mittel recht Robert Sava loszuwerden, dass der nicht mehr in dieser Position ist. Wollte ich sagen, das
1: Entscheidende ist, was für ein Owner ist er nachher. Genau. Äh, und dann kann man über solche Kleinigkeiten auch gern hinwegsehen. Wenn er sich ansonsten, sage ich mal, genau gegenteilig verhält wie Robert Sauer. Genau. genau
0: ich, ich weiß nicht, ob Bob Iger ein heiliger ist oder auch ein uncooler Dude. Robert Sauer war oder ist mehr als ein uncooler Dude und äh, ist jetzt Geschichte. Ich, ich finde es auch sehr passend, weil ja jetzt gestern Abend auch noch der äh, Pod mit Jerry Engelmann, der auch für jeden öffentlich äh, hörbar war, beziehungsweise wenn ihr diesen Pod hört äh, vorgestern dann, äh, der droppt erst am äh, Donnerstag und Dienstagabend kam spät noch der Pod mit äh, Engelmann, der ja auch schon für die Phoenix Hans gearbeitet hat und auch so ein bisschen erzählt hat, wie sein Eindruck von Robert Saber war und äh, dann am nächsten Tag erfahre ich, dass er bald weg sein wird aus Phoenix. Ich bin, bin echt froh und äh, ja musste mich erstmal kurz sammeln vorher und äh, jetzt versuche ich, so gut wie es geht, natürlich auch über die New York Knicks zu sprechen. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme, als Sportler, aber auch einfach so als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, Kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier bio mango Brooks ein Kilo. Wieder die Medjool Bio-Datteln. Medium Delight mit Stein, ein Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ich snack das alles weg. Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm, auch sehr nice. Geröstete und gesalzene Mandeln, 1 Kilo. Ganze und halbe Macadamiakerne 500 Gramm. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das bei uns geht. Gibt noch sehr viel mehr andere leckere Sachen da in rauen Mengen. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, mit meinem Code MBA bekommt ihr noch 5% Rabatt. Den Gutscheincode für korodruggerie.de findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Sven, wir sprechen über dein zweites Team. Du bist ja eigentlich Boston Celtics-Fan. Die sind hier traditionell natürlich schon durch den Kollegen David Krut abgedeckt, mit dem ich die natürlich auch noch aufnehmen und raushauen werde in den kommenden Wochen. Letztes Jahr haben wir auch schon über Nix gesprochen und du hast auch vor ein paar Tagen schon in einem anderen Podcast bei den Jungs vom Airball Pod. Grüße gehen raus. Da habe ich vorhin schon ein bisschen reingehört. Ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, das fast drei Stunden Monstrum, mir heute hier reinzuziehen. Aber da hast du schon erwähnt, dass die letzte Saison der New York Knicks ziemlich genau auf unserem Worst Case gelandet ist. Genau auf meiner Win-Prediction 37 Siege, kein Play-In. Du warst, glaube ich, bei 40 und da ist das Net-Rating ja im Endeffekt auch gelandet. 40,8 war das Net-Rating.
1: Also es war eine Punktlandung. Hört euch ja. nur den Teil an. <lacht> Viele anderen Dinge verschweigen wir mal lieber. <lacht> <lacht> Dass wir Randall dort als einen der positiven Verträge hatten und so Geschichten.
0: Hm. Ja, sieht ein, der spielt ja schon nicht mehr so toll. Also ich habe ich ja gesagt, der muss. Da, erst
1: darüber, darüber reden wir besser heute nicht mehr, ja?
0: Nee, 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 aber ich hatte gesagt, Randall muss sein all nba ja erstmal bestätigen. Das hat er im Endeffekt. Überhaupt nicht. Wir haben gesagt, Kemba Walker könnte ein Riesen-Upgrade zu Alfred Payton sein. War im Endeffekt auch nicht. Und ich glaube, man sieht halt auch einfach schon sehr, sehr stark und sehr früh jetzt den Thibodeau-Abnutzungseffekt. Also das war schon so mein Eindruck der letzten Saison. Jetzt in der Offseason gab's viele Gerüchte um die Nix. Donovan Mitchell wurde fast schon im Kader gesehen. Äh, Im Endeffekt hat man James Brunson geholt, der auch schon vorher im Kader der Nix gesehen wurde. Da hat es geklappt. 104 Millionen über vier Jahre. Auch bei uns in der Mock of Season äh, hatte das ja geklappt. Ungefähr denselben Vertrag, witzigerweise. Der ersetzt de facto Camber, Dann hat man auch den Backup Center ausgetauscht. Hier unser Landsmann, also Herr Hartenstein, ist am Start. Zwei Jahre 16 Millionen. Der ersetzt Nerns. Nur der zusammen mit Alec Burks zu den Pistons gedumpt worden war. Äh, Svi hat man jetzt noch gesigned vor ein paar Tagen Svi Mikaeliuk zu einem äh, Minimum und man hat Trevor Keels in der zweiten Runde gedraftet. Denn in den First Rounder hat man auch abgegeben zu den Detroit Pistons. Außerdem hat man Taj Gibson nicht verlängert. Der hat bei den Wizards jetzt noch unterschrieben auf seine alten Tage. Also so super viel ist gar nicht passiert. Natürlich wird Jalen Brunson eine große offensive Rolle haben, wird natürlich auch starten. Da sprechen wir dann gleich drüber. Aber ich wollte noch gern kurz mit dir drüber quatschen. Ich hatte auch schon deine Meinung auf Twitter teilweise gelesen in einigen Diskussionen zum nicht stattgefundenen Donovan Mitchell Trade, denn den hat Danny Ainge dann zu den Cleveland Cavaliers getradet. Ich habe das hier und da schon mal angemerkt oder angeteasert, dass ich das für ein Fail halte. Ich habe es auf Twitter damals direkt geschrieben nach dem Trade, dass die Knicks sich da wohl ein bisschen verzockt haben, denn Donovan Mitchell, 26 Jahre, alt, noch drei Jahre mindestens unter Vertrag. Ja, also ein NBA Level Spiele. Pre-Prime ist aus New York will da spielen, hat auch gesagt, er dachte, er wird dahin getradet, hatte da Bock drauf. Und die Knicks verzocken sich. Die verkalkulieren sich in den Verhandlungen, geben ein letztes Angebot ab. Danny Angel sagt, nee, ruft bei den Cavs an, kriegt da, was er möchte, und ruft die Knicks nicht mal mehr, mehr zurück. Der lässt die nicht mal noch das Angebot der Cavs schlagen, sondern schickt Donald Mitchell einfach zu den Cleveland Cavaliers und die Knicks gehen nicht leer aus diesen, aus diesen, die haben jetzt Jalen Brunson. Aber aus meiner Sicht ist das jetzt halt irgendwie so ein unfertiges Team. Und sie hatten halt den Spieler, für den man traden möchte, aus meiner Sicht für den man seine Erste sammelt und dann meiner Meinung nach eben auch abgeben sollte. Den hatten sie vor der Nase und haben ihn nicht bekommen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich ein riesen Fail. Ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst. Deswegen können wir da vielleicht kurz drüber diskutieren.
1: Ja so, klar, also ich muss ja sagen, ich habe ja schon bevor der Donovan Mitchell Trades von Cats über die Bühne ist, immer wieder sowohl in meinem Ranking, also wo ich die off gerankt habe, wie auch in anderen Diskussionen, ganz klar gesagt, wo mein Limit ist. Und für mich war nie die Frage, was Donovan Mitchell kostet, sondern was in New York danach übrig bleibt. Also das war, weil Donovan Mitchell ist der erste mhm. Schritt. Er ist nicht der Weg, äh, zum Contender. Äh, und jetzt jetzt muss man natürlich immer aufpassen, wir haben ja verschiedene Meldungen. Also einmal vom, vom Charms Camp, ähm, die haben ja geschrieben, ich nehme jetzt mal Salary Filler äh, außen vor, äh, aber so als die klassischen Asset, Barrett, Quicklay und zwei Erstrunden-Picks sollen das letzte Angebot der Nix gewesen sein okay, dass, dass das zu wenig war, dass da noch was oben drauf kommt, das ist das, womit ich leben konnte. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite die ESPN-Seite, die zum Beispiel berichtet. Äh, selbes Grundpaket, dann sind aber noch zwei Swaps äh, enthalten gewesen, plus äh, für je hätte noch ein Erstrundenpick drauf gemusst für das dritte Team. Und da ist für mich diese Grenze äh, erreicht, weil das hat ja nicht gereicht, das muss man noch dazu sagen. Also die Jazz wollten noch einen dritten ungeschützten Erstrunden-Pick der New York Knicks. Das heißt, wir wären bis ins Jahr mindestens 2027, es hätte ja auch sogar weiter spätere Picks noch sein können, äh, gehen können, plus zwei Swaps. Und da sage ich ganz klar, hier wären die Knicks im besseren Mittelfeld gefangen gewesen. Sie hätten über Jahre lang gar keine Flexibilität oder kaum Flexibilität gehabt, nochmal irgendwo was zu machen. Ähm, das hätte ein bisschen nach dem Carmelo anthony deal sage ich mal, ausgesehen. Äh, vor zwölf vor, äh, Jahren ist es ja mittlerweile gewesen.
0: Ja, fast zwölf.
1: Ähm, und da hätte ich keine Perspektive gesehen in diesem Team. Und dann sage ich, bin ich absoluter Fan von, wenn der Weg nicht passt und oder wenn ich nicht einen zweiten Schritt sehe, behalte ich die Flexibilität und gehe nicht in dieses stu sture Konzept, wo ich ein ganz, aus meiner Sicht ein ganz festes Ceiling habe. Weil Donovan Mitchell ist nicht der beste Spieler eines Contenders. Also da bin ich jetzt relativ überzeugt von.
0: Also ich finde es inkonsequent, weil die Knicks, die stehen ja nicht bei Null. Ja. Die Knicks haben innerhalb des letzten Jahres ca. 400 Millionen Dollar in Julius Randall, Jalen Brunson, RJ Barrett und Mitchell Robinson investiert. Und dann ist das Argument, ja, wir können jetzt nicht für Mitchell traden, weil sonst haben wir nichts. Also das passt ja nicht damit zusammen, dass man so viel Kohle in diese anderen vier Spiele schon investiert hat. Mitchell ist ja offensichtlich nicht der erste Schritt, sondern halt einer in einer längeren Reihe von Moves oder als Teil eines größeren Plans. Und ich habe ja auch schon, als ich mit Luca die besten und schlechtesten Off-Seasons hier im äh, Pod bewertet habe, gesagt, ich sehe die nix nicht bei den schlechtesten Off-Seasons, wenn sie noch für Donovan Mitchell traden, weil dann macht das Jalen Brunson-Signing halt gleich viel mehr Sinn. So, jetzt haben sie nicht für ihn getradet, deswegen muss ich natürlich auch kritisieren, weil jetzt sieht es halt inkonsequent und unfertig aus. Wieso holst du dir einen Jalen Brunson rein und gibst Randall diesen Deal, der jetzt nicht so super teuer ist, deswegen haben wir auch vor einem Jahr gesagt, solider Deal, weil es war halt kein Max-Deal, er verdient weit unter 30 Millionen bei steigendem Salary-Cap und so weiter. Den Deal für Robinson habe ich überhaupt nicht verstanden, kannst du vielleicht gerne noch was zu sagen. Und RJ Barrett finde ich auch einen soliden Deal, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man dann halt auch sich den Star reinholt, wenn er auf dem Markt ist. Weil wenn nicht, dann bist du halt im Mittelmaß gefangen und wartest jetzt einfach nur. Dann hast du einfach nur das Prinzip Hoffnung, ja, vielleicht wäre ja noch ein anderer Mal ein Star weg. Oder vielleicht übernimmt ein großer GM, also ein GM mit einem großen Namen, mit viel Gewicht, der sehr radikale Ansätze hat, eine Franchise und reißt ihn auseinander und äh, tradet die Superstars weg. Aber das muss ja erstmal passieren. Ja? Und wenn das nicht passiert, was machen die nächsten denn jetzt hier gerade? Also die sind ja nicht im Rebuild. Ja, dazu haben sie jetzt einfach jetzt schon zu viele solide Spieler reingeholt, die alle schon bezahlt. Und sie sind aber jetzt halt auch kein sehr gutes Playoff-Team, wo man sagen kann, hey, wir sind eine Big Apple, wir reißen hier ein bisschen was, wir gewinnen mehr als wir verlieren und dann haben wir in ein paar Jahren vielleicht wieder Capspace und wir haben ja immer noch ein paar Picks. Also ich sehe es auch nicht ganz so kritisch wie du, dass man keine Flexibilität mehr gehabt hätte. Man hätte immer noch ein paar First-Rounder gehabt, man wäre jetzt nicht wie andere gute Teams gewesen, die jetzt wirklich gar keine First-Rounder mehr haben und man hätte Capspace haben können in ein paar Jahren und man ist in fucking New York. Man ist die New York Knicks, man ist nicht die Minnesota oder Timberwolves, die jetzt für Rudy Gobert massiv überbezahlen und sagen, okay, Hauptsache wir sind sind die nächsten Jahre ein 50-Siege-Team oder vielleicht ein bisschen mehr, wir gehen geben ein paar Playoff-Runden. Nein. Oder man ist ja auch nicht an der kleinsten Märkte der NBA, wie in New Orleans oder Memphis oder so, sondern man ist in New York. Ja. Und wenn man da wenn man da nicht als 50-Siege-Team oder so, und das hätte ich halt schon gesehen mit Donovan Mitchell. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ja ganz anders. Aber ich bin auch, was Donovan Mitchell angeht, eher am oberen Ende des Spektrums, hat man auch gesehen bei den Top-30-Pots. Ich glaube halt, dass dieser Kern mit Donovan Mitchell ist ja kein Contender gewesen, aber man wäre halt so attraktiv gewesen, dass dass man höchstwahrscheinlich dann dieses Ziel erstmal erreicht hätte, dass bei den Nix halt wieder was geht und dann halt in ein paar Jahren auch über die Free Agency wieder was hätte machen können mit diesem steigenden Cap, dann mit Capspace.
1: Gut, also erstmal muss man natürlich sehen, diese, die Flexibilität Capspace, wenn die da sein sollte, wir müssen ja auch erstmal gucken, ob das überhaupt in den nächsten Jahren nochmal wertvoll wird, weil das hat in den letzten Jahren ja immens abgenommen haben wir die weiterhin da. Ja, und jetzt sind sie auch größer wie dort. Man kann ja immer noch einen zweiten Deal einfädeln. Für mich ist einfach das größte... Also erstmal bei Mitchell, ich habe ihn auf Platz 20 gehabt. Also ich bin nicht ganz so hoch. Ich glaube, du hast ihn auf 13. Ja. Und für mich ist das so, mit einem 20 besten Spieler ist für mich das Ceiling extrem begrenzt. Dazu muss ich sagen, finde ich, dass er in Utah eine wirklich optimale Situation hat. Er hat viel Spacing um sich herum gehabt und das ist für die also für seine Fähigkeiten, der halt eher, eher diesen Outlet-Pest dann irgendwo bevorzugt, äh, finde ich offensiv das absolute Maximum. In New York wäre diese, das gesamte Umfeld nicht optimal für Donovan Mitchell ge gewesen. Ich hätte ihn trotzdem liebend gern genommen. Also da, das hat kein Abbruch. Also ich bin ein absoluter Donovan Mitchell Fan und ich glaube, er wäre die perfekte zweite Option und das ist er für mich halt einfach von einem wirklich guten zukünftigen äh, Contender irgendwo geworden. Aber für diese zweite Option gebe ich nicht so viel auf. Also nicht so viel auf und hab so wenig da. Weil das, was sie da gehabt hätten, wäre frühestens ein Pick 2029 gewesen. Also sag ich mal, das wären sogar die frühen Picks, Jutta hätte ja vielleicht sogar die späteren haben wollen, äh, kann mhm. ja auch sein, das wissen wir ja nicht, in welchen Jahren das gewesen wäre und dann wären diese ganzen Picks, die in 23 protected sind, der Bucks-Pick vielleicht, wir wissen ja auch nicht, was wir für von je nach hätten abgeben müssen, äh, deswegen arbeiten wir natürlich immer so ein bisschen in den Grauzonen noch irgendwo da gewesen und so diese klassische erste Option die man eigentlich braucht. Die fehlt, weil ein 20-bester Spieler, und jetzt gehe ich natürlich aus meiner Perspektive, ist weit weg von dem besten Spieler, den ich brauche, um ein Contender oder gar ein Titelteam zu sein. Also historisch gesehen, äh, wenn man einfach mal die letzten 30 Jahre zurückguckt und mal die Outlier-Teams wie Detroit... 2004 und die Spurs 2014, wo der eine noch nicht in der Prime und der andere schon draußen war, mit rausnimmt, dann ist mit der schlechteste Spieler jemand wie Wade und wie Nowitzki von einem Titelteam.
0: Ja, ja, da gehe ich Das auch ist mit. das
1: Niveau, was ich brauche. Und da fehlt mir dann noch irgendwo so viel. Und dann sage ich einfach ganz klar, New York hätte sich festgelegt. Auf diesen Weg. Sie hätten sich festgelegt auf den Weg mit Donovan Mitchell, und das haben sie jetzt noch nicht gemacht. Jetzt es kommt immer irgendwas auf dem Markt. Ob New York das beste Paket schnüren kann? Keine Ahnung. Ob es wirklich zu einem Erfolg führt? Keine Ahnung. Aber für mich ist Flexibilität viel wichtiger wie ein, und für mich wäre es halt maximal ein 50-Siege-Team, was dort irgendwo war. Äh, das ist für mich deutlich wertvoller. Und da muss ich ja sagen, die andere Seite, und das ist Danny Engine Utah, hat in Boston jahrelang genauso gearbeitet und ich habe das absolut geschätzt, da bin ich auch ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Er hat gesagt, ich habe meinen Preis, das musste ja nicht plus minus null irgendwo sein, aber auch die, wollten, die anderen Teams wollten immer ganz, ganz viel von ihm und er hat gesagt, nee, hier ist Schluss, hier gehe ich nicht mehr mit. Da wurde er viel kritisiert von, aber im Nachhinein hätten sie für einen Paul George die, zum Beispiel den Jason Tatum.
0: Pick oder sowas mit abgegeben. Ja, aber solche Picks haben die Nix ja gar nicht.
1: Und ich bin heilfroh, dass da ein GM äh, gesessen ist über die Jahre, die gesagt haben, Schluss. Ja, ja
0: aber diese diese Top-Picks der Netz, dazu haben die Nix ja gar kein Äquivalent. Nee, aber die, diese Dann Philosophie... macht für mich das gesamte Teambuilding Nix auf einmal keinen Sinn mehr. Wenn sie so einen Deal nicht machen... Also, die können ja da sitzen und sagen, ja, nee, wir warten jetzt mal noch, wir haben so viele Picks wie die wie die Thunder zum Beispiel oder sowas. Und nebenher ist es nicht schlimm, dass wir kein gutes Playoff-Team sind, weil dafür haben wir wenigstens hohe Picks und können junge Spieler entwickeln. Aber auf der anderen Seite haben sie Tom Thibodeau als Trainer, der es hasst, junge Spieler spielen zu lassen, die können sich nicht weiterentwickeln. Und sie geben halt diesen ganzen ja tritt viertbesten Spielern von einem guten Team diese Deals dann dann dürfen Sie das doch aber alles nicht machen das musst du doch dann jetzt eigentlich mega hart kritisieren und sagen das macht alles gar keinen Sinn äh, wenn man hier in dieser in dieser lauerstellung so lang ist
1: Nee, also da, da sage ich mal also erstmal ich ich hätte den anderen Weg bevorzugt also in der Richtung äh, gehe ich mit sage ich mal den meisten was das angeht, ich hätte bevorzugt, hätten sie im Sommer, also für mich gibt es, da kommen, gehen wir jetzt schon ein bisschen in die Preview rein, bei den jungen Leuten noch ja, genug Fragezeichen, um zu sagen, ich hätte auf die Jungen gesetzt, hätte hätte da lieber ein bisschen mehr Klarheit gehabt und hätte diesen Schritt, den sie dieses Jahr gegangen sind, lieber ein bis zwei Jahre später gegangen. Ja. So, Das wäre meine bevorzugte Strategie gewesen. Ich kann absolut verstehen aber, was New York gemacht hat, denn dieses Team, was sie momentan haben, ist für mich auch zu stark, um jetzt, sage ich mal, in die Flop fünf, sechs, vielleicht sogar sieben irgendwo zu kommen. Also so, so interessant der Pick immer ist, das große Problem, was wir ja jetzt haben, es fehlt dieses Aushängeschild. Äh, höchstwahrscheinlich, wenn wir nicht ein bisschen Lottery Pick gehabt hätten, wäre das nach dem nächsten Jahr genau dasselbe Problem irgendwo gewesen. Und dass man jetzt gesagt hat, wir spielen die Karte Big Market oder attraktives Market Team, also Miami gehört ja da auch zu, zu den Teams, ja. äh, und machen es mal aber anders wie früher äh, und spielen nicht so, ich sag mal, New York hat die letzten 20 Jahre so ein bisschen wie so ein verarmter Landadel da irgendwo gespielt. Die, die vor ein paar hundert <lacht> Jahren, die gedacht haben, ich bin hässlich, ich habe faule Zähne, ich bin dick äh, und uralt und ich bin trotzdem eine gute Partie auf dem Heiratsmarkt, weil ich habe den Titel, den Adelstitel, ja. den jeder äh, reiche Kaufmann oder sowas, wo er sich gerne äh, einheiraten will. Das funktioniert aber so heutzutage nicht mehr. Äh, dieser Adelstitel, sage ich mal, der Big Market ist immer noch wichtig und das haben wir auch gesehen, also 2019, wo sind die guten Leute hingegangen? Nach Brooklyn, zu den Clippers, nach Miami mit Jimmy Butler, äh, also diese, diese, diese Teams haben immer noch einen riesen Vorteil, aber nicht indem sie nur diesen Titel, sage ich mal, irgendwo mit anbieten können, sie müssen auch sportlich attraktiv sein und diesen Weg versucht New York zu gehen. Und diesen Weg finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Man hat einen relativ jungen Kern. Man hat mit pranzen Hartenstein ja auch jetzt nicht einen Irwin, sage ich mal, also jemanden reingeholt, der in ein zwei Jahren äh, dann halt nicht mehr zu den Attra oder vielleicht jetzt schon, aber spätestens <lacht> dann nicht mehr zu den attraktiven Leuten dann irgendwo zu gehört, sondern man hat einen Weg gegangen, wo man nicht, also aus meiner Sicht, mit den Picks, was man, was man hat und mit der Flexibilität auch eventuell Capspace zu schaffen, die nach Situation nicht festgefahren ist. Man hat halt den Schritt, diesen ganz großen Schritt zurück nicht gemacht, aber wie gesagt, der wäre schwer gewesen. Ähm, man ist aber weiterhin sehr flexibel aufgestellt und die nächste Chance wird kommen. Davon bin ich überzeugt, ob New York sie nutzen kann. Ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Weg, genauso wie der Draftweg, sage ich mal andersrum, funktioniert, ist für mich relativ klein. Äh, aber ich, ich bin halt der Absolute, der sagt, es muss insgesamt passen. Und gepasst hätte es, der Mitchell-Deal, wenn er ein bisschen günstiger gewesen wäre und ich dann noch diese, diesen Weg gesehen hätte zu, auch wenn das auch unwahrscheinlich gewesen wäre, aber diesen Weg noch zu einem Co-Star oder sogar erstens da dann hätte für mich der weg gepasst so rum bin ich lieber flexibel muss und das ist aber auch ein ganz großer knackpunkt bei der ganzen geschichte muss dann aber irgendwann auch bereit sein zu sagen so wenn es hier nicht mehr weitergeht dann muss ich auch bereit sein diesen weg diesen schritt wieder zurückzugehen ja, da muss ich ja sagen ich bleibe nicht auf dieser linie ganz stur sondern wenn ich irgendwo merke jetzt kommt keiner mehr jetzt gehen mir die picks langsam nach und nach habe ich sie nicht mehr äh, dann muss ich äh, muss ich auch irgendwann bereit sein zu sagen, so ich gehe den Schritt zurück, äh, mache es, ich sag mal, wie ein bisschen die Orlando Magic vor ein paar Jahren, verscherbe das, was ich habe, hole mir zusätzlich Picks rein und beginne den, den neuen Rebuild, der halt dann irgendwann vielleicht kommen muss, wenn dieser Weg äh, nicht erfolgreich ist, mit Deutlich mehr Assets wie jetzt ein Team, was, äh, was, sag ich mal, zwangsmäßig zurück muss, weil, weil es irgendwann mit festgefahren ist. Das ist halt der ganz entscheidende Punkt. Ob dieser Punkt in New York gemacht wird, das ist eine ganz andere Geschichte, irgendwo später. Aber das ist eine Philosophie, die ich so vertrete, wo wo ich halt einfach sage, Flexibilität ist für mich alles. Ich weiß nie, was kommt. Es kommt aber immer was. Also das haben wir immer schon erlebt. Es kommen immer Dinge, mit denen man nicht rechnet. Wir nehmen die Netz die Harden getradet haben, KD hat einen Trade gefordert und Irwin wäre auch weg. Von dem Jahr hätte kein Mensch auch nur annähernd an die Situation gedacht, ja, klar. es werden Gelegenheiten kommen. Ob die besser werden oder ob New York dann überbezahlt, keine Ahnung. Das wäre eine Katastrophe. Aber das ist meine Philosophie.
0: Ja, ich will da jetzt auch nicht bei allem widersprechen, aber es muss ja auch passen. Ja? Wenn jetzt irgendwie ein 30-Jähriger oder KD wird jetzt 34 oder ist er schon, er hat im September auf jeden Fall Geburtstag, Harden ist ein paar Jahre jünger. so Für so einen wollen die nichts doch auch nicht traden. Das bringt ja auch nichts. Das, das passt überhaupt nicht dann zu Barrett Brunson. Und mit Robinson zum Beispiel. Also wie gesagt, so ein, so ein Donovan Mitchell gerade in dem Alter und mit dem Deal kommt halt nie auf den Gut, Markt. Das ist
1: die Frage, was man insgesamt
0: macht. Ja genau, aber ich, ich, was ich sagen will, ich halte es halt für so ich halte es für sehr viel unwahrscheinlicher, dass man einen Spieler jetzt bekommt und dann diese ganzen Assets für den raushaut und dann auf einmal ein besseres Team hat, als dass es irgendwie mit Donovan Mitchell klappt. Also für mich hat man durch den Nicht-Trade für Mitchell seine Erfolgsaussichten für die nächsten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre, viel weiter kann man eh nicht planen als NBA-Franchise, verringert. Mit Donald Mitchell hätte man sie erhöht. Bei Flexibilität gewinnt ihr keine Spiele. Und wie gesagt, ich würde mal davon ausgehen, dass er in New York hat das Ziel, Spiele zu gewinnen. Und... Was macht man denn dann jetzt in diesem Jahr? Ein hohen Pick wird man auch nicht haben. Und ich sage ja auch nicht, dass die Knicks den Spielern jetzt nicht diese Verträge hätten geben sollen, weil sie Cap Space schaffen hätten sollen für die kommende Offseason oder die kommenden zwei oder drei oder sowas, sondern einfach nur, um ihre Chancen zu erhöhen via Draft einen Start zu ziehen. Weil die meisten Teams, die die Championship holen, die haben ihre, die haben mindestens einen Leistungsträger, wenn nicht sogar den Leistungsträger, selbst gedraftet. Also klar, durch die veränderten Lottery-Ords und so, es ist alles auch bei Leibe keine Garantie. Aber über die Draft aufzubauen, ist immer noch am vielversprechendsten. Und dann erst per Trade, Ja, jetzt hätten sie die Chance gehabt. Don Mitchell ist ja auch kein großes Risiko mehr. Ist ja nicht wie in der Draft, du weißt nicht, wer der ist. Und du weißt ja schon, wer der ist. Du siehst ja schon, was er geleistet hat. Trotzdem ist er noch nicht in seiner Prime. Und trotzdem ist er noch auf Jahre unter Teamkontrolle. Ich sehe das auf jeden Fall anders. Also ich sehe auch, dass Donovan Mitchell der 20. beste Spieler der Liga ist. Puh also der hatte schon einen sehr großen Anteil an der besten Offense der Liga. Das äh, würde ich echt nicht unterschätzen. Ja, klar, er, er, es passt nicht so gut mit den Mitspielern in äh, New York, weil einfach sehr viel weniger Spacing da ist. Das sehe ich schon auch so. Aber diese Spieler, die brauchen auf der anderen Seite halt genau diesen Spielertyp der Donovan Mitchell ist, meiner Meinung nach. Und die wachsen halt nicht auf Bäumen, die sind nicht ständig per Trade äh, verfügbar. Also für mich ist das ein bisschen halt ein Luftschloss, dass sie irgendwas Besseres kriegen wie Donovan Mitchell oder halt einen ähnlich guten Spieler und dann noch einen weiteren oder so. Klar, das wäre natürlich perfekt, dann wäre man direkt Contender und so, aber ich finde die nächsten sind in einer Situation, wo sie einen Schritt nach dem anderen machen sollten. Die haben in den letzten 20 Jahren wie viele Playoff-Runden gewonnen? Eine oder sowas?
1: Eine, glaube ich. Ich glaube nur die
0: 13er. Und ansonsten waren sie auch nicht besonders oft in den Playoffs. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass sie die Wolves sind, dass das äh, ultimative Ziel sein sollte, sondern ich glaube einfach, dass es der nötige Schritt gewesen wäre, um halt als die Franchise im äh, Big Apple dann immer noch attraktiv zu sein oder noch attraktiver zu werden und immer noch flexibel genug zu sein, das sehe ich halt auch ein bisschen anders als du, um dann halt das Team noch mal weiter zu verbessern, um dann den letzten Schritt zum Contender zu gehen. Ich meine, du, du tradest ja auch nicht immer nur Picks, sondern du kannst ja dann vielleicht auch Jalen Brunson plus Mitch Robinson plus die restlichen Picks für einen Upgrade auf der 1 oder auf der 5 oder auf dem Flügel, ist ja auch egal, traden oder sowas. Es muss ja nicht immer nur Picks plus Filler für einen Star sein, zum Beispiel.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, in einer Situation unterscheiden wir uns schon. Ähm, ich wäre auch auch selbst nach dem Donovan Mitchell Deal der Meinung, dass wir auch dieses Jahr vermutlich keinen zweiten Runden Basketball in New York gesehen hätten.
0: Das kann sein, aber Mitchell Mitchell ist ja für mindestens drei Jahre wäre er jetzt noch da gewesen. So er hätte halt mit dem Team noch wachsen können, weil er halt vom Alter ja so gut reinpasst.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das das ist das, was ich sagen will. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass sie dass sie knapp hinterm Contender sind, sondern sie wären für mich noch verdammt weit weg und diesen Spieler, den ich eigentlich brauche, den kriege ich nicht mit Brunson und X oder Y. Ja, also für mich also ist ist, und äh, im Endeffekt für mich ändert sich nie. Also wäre das gar nicht viel anders wie die Carmelo Anthony Situation 2011. Auch er war damals ja mit acht ne, acht Jahre in der Liga in der Hinsicht. Mitchell ist jetzt 5, aber sag mal, ist irgendwo vergleichbar. Cameron Anthony wurde damals wahrscheinlich noch als ein bisschen besserer Spieler angesehen. Und mhm. auch hier, da wurden weniger Draft Picks abgegeben damals. Das wird dieses Mal mehr. Aber ein bisschen mehr junger Kern dafür. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Barrett, äh, Quickly die vielversprechenderen sind, aber eher so in dem in dem Schritt, sie hätten halt jetzt mehr Draft Capitano abgegeben. Und ich sehe schon eine ähnliche und vergleichbare Situation wie damals. Ähm, und auch hier, ich komme nochmal zurück auf das Szenario der, äh, Danny Ainge. Ähm, selbst er hat in dem Jahr, also das gab es einen Pott, wo ähm, McDonough bei Vogue, glaube ich, mit war. Und er hat ein bisschen über die Geschichte erzählt. Kevin Garnett hätten sie auch in der Saison bekommen können. Warum haben sie darauf verzichtet? Weil der Gesamtkern hatte nicht gepasst und sie haben gesagt, diesen Preis aufzugeben, um äh, nur einen kleinen Schritt zu machen. Das machen wir nicht. Wir haben im Sommer dann gemacht, wo beide Situationen gekommen sind. Auch hier kann man, wenn, ich, wenn ich, Mitte 2007 zurückdenke, dass im Sommer sich so eine Situation auftut, hält man für unmöglich. Ja? Und das ist und es, es wird auch vermutlich nahezu äh, ganz, ganz selten irgendwo mit passieren. Aber diese Philosophie zu sagen, nee, diese Situation, die passt mir nicht. Es muss ein Schritt mehr sein. Die kann ich absolut nachvollziehen ähm, und da bin ich halt wieder in meiner Philosophie, was mit drin ist. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass du diesen Schritt mit Mitchell gehen wolltest. Für mich wäre es eine Sackgasse. Das ist das ist irgendwo eine feste Überzeugung, die ich habe. Ähm, gut, äh, wie gesagt, auch da ändert natürlich dreizehnter, zwanzigster Platz vielleicht auch ein bisschen was in dem Ranking. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung wäre, sie hätten, also, sie hätten jetzt viel weniger bezahlen können. Wenn wenn das Paket, was gemeldet wurde, dann hätte ich viel Bauchschmerzen gehabt, da hätte ich drüber nachgedacht. Aber dadurch, dass noch zu wenig war, da war für mich irgendwo die Grenze erreicht, wo ich sage, hier bin ich raus.
0: Ja, wie gesagt, das hängt wahrscheinlich im Endeffekt jetzt von der Bewertung von Mitchell ab und ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Also, wenn halt auch die Nix nicht schon diese ganzen Moves davor gemacht hätten, dann würde ich vielleicht auch wieder anders sehen. Aber aber sonst so ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen inkonsequent, ergibt wenig Sinn und man verschwendet halt so ein bisschen jetzt dieses Jahr und äh, aus meiner Sicht ziemlich wahrscheinlich halt auch noch mindestens ein weiteres oder sowas, weil ich halte es halt für relativ unwahrscheinlich, dass man auf einmal dann einen besseren Spieler als Mitchell bekommt. Ich sag nicht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie noch für einen anderen Spieler traden oder sowas, weil haben wir auch schon oft gesehen. Ja, die Picks, die werden halt auch mit der Zeit weniger wert. Das war auch bei Ainge so. Je näher die halt rücken, dann sieht man halt ah, die sind vielleicht doch nicht so geil.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, diese Angst, also die habe ich auch. Ich ist so für mich, ist also die Meldung, was man gehört hat, wo du ja auch am Anfang gesagt hast dass Utah nicht zurückgerufen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob New York nicht noch was draufgesetzt hätte und das Ganze gemacht hätte. Ja. Und dementsprechend bin ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, wenn, ich, ich nehme jetzt einfach meinen Namen, der, der immer mal wieder geistert, Jay Gildress Alexander, sagen wir mal, im Sommer kommt, dass sie nicht den Druck verspüren und sagen, wir müssen jetzt noch mehr aufgeben. Diese Situation kann definitiv nach hinten losgehen. Äh, auch die, das, das ist das, wovor ich, also aus, aus nix Sicht, äh, große Befürchtung habe, was die Sache angeht. Äh, aber das ist noch nicht passiert. Das können wir natürlich noch nicht bewerten. Äh, und deswegen sage ich, im rein Vakuum, und so muss man es ja sehen, ohne zu wissen, was jetzt noch noch irgendwo kommt, kann ich diese Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn sie wirklich wehtut. Weil ganz klar ist, die Donovan-Mitchell-Trade mit dem, was dann vielleicht noch ein bisschen mehr zurückgeblieben wäre, das wäre genau der Weg gewesen, den in der New York gesucht wird, dass man sagen kann, okay, äh, wir versuchen uns jetzt wirklich einen besseren Spieler reinzuholen und darauf aufzubauen. Nur da gehen wir halt auseinander. Ich bin deutlich kritischer, äh, was dieses darauf aufbauen äh, angeht mit dem Paket was dort genannt wurde, ähm, wer du da ein bisschen optimistischer bist. Ich glaube, ansonsten unterscheiden wir uns gar nicht so viel, aber ich glaube, in mm. dieser Hinsicht, äh, da sind wir halt unterschiedlicher Meinung.
0: Yes, agree to disagree. Und ich glaube, unsere Standpunkte sind auch klar geworden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die ganze Sache noch entwickeln wird. Ich hätte ich hier Mitchell genommen und wäre gerannt. Aber die Knicks haben es nicht getan und die müssen sich jetzt überlegen. Oder Tom Fibberow muss sich überlegen oder das Front Office äh, gibt es vielleicht auch ein Stück weit vor. Das ist ja bei Knicks auch so ein Problemchen, dass es da so viele Voices in the Room gibt, äh, wie die Amis sagen, die da irgendwie mitentscheiden wollen. Aber was denkst du, wer wird starten bei den Knicks in der kommenden Saison?
1: Ja, es gab heute gerade noch einen Bericht von Ian Beckley, ähm, der quasi eine Position da nochmal zur Diskussion gestellt hat, also äh, für mich war habe ich eigentlich bis heute Mittag, äh, war ich mir eigentlich relativ sicher, also Robinson, Randall, Barrett, Fonnier, Brunson. Äh, Ian Beckley hat heute nochmal geschrieben, dass er auch davon ausgeht, dass das die Starting Five sein wird, dass mhm. es aber auch Stimmen gibt äh, in New York, die ein bisschen Angst haben vor dem vor dem defensiven Paarung Brunson äh, und Fonnier äh, und die Richtung Quentin Crimes äh, tendieren. Ja. Ähm wie gesagt, wäre ne, wär ein spannendes Projekt nach dem, was man natürlich im ersten Jahr gesehen hat, wo er zwar super Ansätze und sowas gezeigt hat, wäre es zumindest für ein tom Thibodeau team äh, etwas ungewöhnlich, wenn er diesen Weg gehen ja. würde. Äh, und das Volumen, sag ich mal, was der Dreier und sowas angeht, müsste natürlich nochmal deutlich nach oben, weil die, die nix haben ein Shooting-Problem, da kommen nach Herz und Schwächen nochmal ein bisschen dran. Da ist von je jetzt nicht ganz unwichtig bei der Situation, aber... Diese zwei Positionen, da scheint es zumindest verschiedene Stimmen äh, im Front Office oder im, Ke im Trainerstab irgendwo zu geben, ähm, wer jetzt der Befürworter für Crimes ist, ob das jetzt irgendjemand ist, der wirklich was zu sagen hat äh, oder ob das nur so ein paar Stimmen am Rande sind, das lässt sich halt schwierig beurteilen.
0: Ja, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber davor gab es ja auch zumindest schon Fans, die gesagt haben, hey, Quentin Grimes auch so wieder in der Summer League gespielt hat. Und so vom, vom Arc-Type her, der muss eigentlich starten nächste Saison. Und Evan Fournier oder Yvonne Fournier, den wir jetzt auch viel bei der Eurobasket sehen konnte, der er hat halt seine Schwächen als NBA Spieler. Er ist relativ inkonstant. Er hat jetzt halt seinen Vertrag, den er letzt season bekommen hat, auch nicht so ganz gerechtfertigt. Er hat 14 3 2 aufgelegt. Kann mir schon vorstellen, dass in Quentin Grimes die Chance bekommt, dass er nächste Saison besser sein könnte als Fournier. Vielleicht nicht unbedingt auf individueller Ebene, aber aber zumindest vom vom Fit her auch. Also gerade auch defensiv. Ja,
1: ja, definitiv. Also Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja dieser D plus spieler ja, mhm. den den Torben da immer ein bisschen nennt. Oder kann es zumindest sein, was er in der Summer League angedeutet hat. Im letzten Jahr haben wir das noch relativ selten gesehen. Weil er hat 80% seiner Würfe von draußen genommen und nahezu nur unassistiert. Also da hat er eine ganz wenige Ansätze gezeigt. Aber es war ja interessant zu sehen, wie oft... Crimes in diesem äh, Sommer so das Thema war von allen Seiten, ob er im Deal drin sein soll oder nicht. Also ja. das, es gab ja schon viele Stimmen, dass auch Thibodeau ein Riesenfan ist, was ja schon mal äh, irgendwo ganz wichtig ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er im Laufe des Jahres sich da auf jeden Fall in die äh, Starting Five äh, oder zumindest in die beste Fünf reinspielen wird.
0: Ja, du meinst sicherlich, dass er in den Dreier fast alle assistiert war, nicht unassistiert. Also 96 Prozent ja, waren also alle assistiert, aufgelegt. ja. Ja, genau. Um, und ja, er ist ein Sophomore, aber er ist halt ein alter Rookie gewesen. Also er ist genauso alt wie RJ Barrett, der bekanntermaßen ja auch schon lange Starter ist und das sicherlich auch weiter sein wird nach seiner Extension. Also es würde mich nicht wundern, wenn Quentin Grimes Starter ist ob er das jetzt direkt von Tag 1 sein wird oder sich das erst im Laufe der Saison so entwickeln wird, das bleibt mal abzuwarten. Es, es, es wäre halt so sinnvoll auf so vielen Ebenen, gerade auch, was die Zukunft angeht. Und ich meine, selbst wenn er dir zwei Siege kostet, oder sowas also in dieser Saison, das Investment sollte es auf jeden Fall wert sein, wenn Fournier von der Bank kommt, was seinem Skillset eigentlich auch entgegenkommen würde, meiner Meinung nach, denn Fournier kann auch ein bisschen was am Ball machen und da fallen seine defensiven Schwächen dann auch nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ansonsten sind wir uns einig, Randall wird sicherlich stark, der muss sich ein bisschen rehabilitieren, gerade auch mit dem Vertrag, der jetzt erst in Kraft tritt, den er vor einem Jahr schon vorzeitig unterschrieben hatte, auch mit Robinson. Was hältst du eigentlich von dem Deal? 60 Millionen über vier Jahre, ja, ist zwar absteigend, das ist gut, genauso wie bei James Brunson übrigens auch, aber... Das hat mich schon gewundert.
1: Ja, also ich war, also mir war es auch zu hoch. Für mich war so, sage ich mal, 45 bis 50 habe ich so als noch realistisch angesehen. Ähm, man hat ja mal mitbekommen im Sommer, auch beim, beim Dunkelern Pod zum Beispiel, die haben ja auch ihre Mock-Off-Season gemacht. Da ist er, glaube ich, auch für so Pan 40, äh, weggegangen. Ich glaube, insgesamt wird er etwas höher gesehen, wie wir ihn teilweise dann mitsehen. Also ja, ich habe ja. gesagt, mit 45 bis 50 gerechnet. Ich glaube, man hat halt überbezahlt, um den äh, niedrigen äh, 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 Cap-Hold dann zu nutzen. Äh, und wenn man jetzt die nächsten Jahre nicht als capspace team auftritt, dann war es die richtige Strategie. Wenn man diesen Weg, wenn man dieses Sommer gemacht hat, also dass man nachher wirklich nochmal Cap Space freischaufeln muss, nochmal gehen muss, dann könnte sich das doch als, sagen wir, zumindest ein bisschen kostspieliger gestalten.
0: Ja, oder wenn man irgendwann traden möchte, also der müsste jetzt schon einen relativ großen Schritt machen, dass der 15 Millionen im Schnitt wert ist als Rim Running äh, big ja.
1: Er ist aber auch der Spielertyp, wo wir das immer sagen und dann geht er doch irgendwie über die Ladentheke. Ja. Also irgendein Team <lacht> ja, okay. findet sich doch häufiger, äh, wie Noch, man irgendwo ja. denkt, aber ja, vom Geschmack her, wie gesagt, ist es mir auch zu viel. Ich denke halt, man hat halt wirklich Dafür bezahlt, dass er stillgehalten hat, sein letztes Jahr ausgespielt hat und ähm, die Einigung war vermutlich schon vorher.
0: Ja, Hartenstein finde ich dagegen einen ziemlich guten Deal. Der verdient zwar nur circa die Hälfte, aber mit seinem Passing er hat auch sehr viel mehr von einem Sprungwurf als mit Robinson und ist mindestens ein guter Red Protector wie Robinson. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hartenstein der besten Fünf angehört und vielleicht auch, dass er Spiele closed, weil er auch nicht so eine Freiraufschwäche hat wie mit Robinson. Wie siehst du die die Closing Five oder auch die die beste Line hat im Vergleich zur, zur Starting Five?
1: Ja, Ah, hier kommen wir schon zu dem Problem. Also ich glaube, der Kader ist insgesamt so ausgeglichen, ähm, dass das verdammt schwierig zu beantworten ist. Also wir hatten ja von Fournier Crimes gerade eben schon mal besprochen. Ich glaube, Robinson Hartenstein kann je nach Matchup... Äh, komplett unterschiedlich mit aussehen und auch je nach Entwicklung in dem Jahr, weil beide haben ja, sind ja noch relativ jung, sage ich mal, haben ja noch Potenzial nach oben. Ich glaube, das wird ganz offen sein. Äh, und dasselbe, ja. wenn Randall so spielt wie letztes Jahr, dann ist es eindeutig Toppin, der da, der, der eigentlich in die beste äh, Lineup <lacht> reinkommt, auch wenn ich jetzt nicht glaube, eindeutig dass er am Anfang wirklich. closen wird. Ja, ja also äh, Randall, der auftritt letztes Jahr, war beschämend, das muss man ganz klar okay. sagen. Ist es und äh, Toppin ja, top ist halt jemand, der bewegung reinbringt also man merkt sofort wenn wenn er mit drin ist äh, durch sein cutting äh, erst der erste der vorne ist oder sowas da kommt einfach mehr bewegung in die nix offense während randall viel zu sehr den ball irgendwo stoppt und halt auch vollkommen unmotiviert war also gerade defensiv das war er vor zwei jahren äh, da, da wo er herausgestochen ist, weil wir haben ihn noch nie so gut äh, defensiv irgendwo gesehen, das ist im letzten Jahr völlig verloren gegangen. Mit Shooting, mit bisschen Regression hat man gerechnet, mit der starken jetzt nicht, mhm. äh, aber das Gesamtauftreten, das war halt in vielen Fällen einfach nur peinlich. Ja, und da hat man war Topin gerade gegen Ende der Saison da sah das Team ganz anders aus. Er hat in den Flow halt irgendwo mit reingepasst. Und wenn es so ist, wie über die weiten Strecken letzten Jahres, dann ist es für mich nicht mal eine Frage, wer der bessere, der bessere Spieler ist. Nicht, Ich glaube nicht, dass er der ist, der trotzdem closen wird. Also zumindest nicht mhm. am Anfang der Saison. Da wird man auch weiter auf Randall setzen. Ja, es ist auch wahrscheinlich jetzt schwierig, davon irgendwo wegzukommen, wenn man noch irgendeinen Plan hat, egal ob das mit ihm als Spieler oder mit ihm als Trade-Chip irgendwo ist, wird man da wahrscheinlich kaum eine Alternative haben, als ihn nicht komplett zu ruinieren.
0: Ich glaube auch, da wird jetzt erstmal seine Chance bekommen, sich zu rehabilitieren und seinen Wert auch zu rehabilitieren, weil sonst äh, hockt man jetzt halt noch jahrelang auf diesen Deal rum und wie gesagt, ist kein Max-Deal, aber geht halt auch hoch, 26, 27,5 und äh, dann am Ende noch eine schöne Play-Option, über fast 30 Millionen. Es gibt Zanz-Fans, die würden Randall nehmen für Crowder und Filler zum Beispiel. Würdest du das machen anstelle der Nix? Ist das auch ein Herr Cooper? Ja.
1: Irgendein Zanz- äh, Beatwriter oder was das ist.
0: Ja, es ist kein echter Beatwriter, aber die haben einen sehr, sehr erfolgreichen Phoenix Suns Podcast.
1: Okay, ja, den, der, der, war irgendwo bei einem New York Podcast nämlich mal zu Gast. Da habe ah, ich ja. das nämlich auch mitbekommen, dass ja. er mit seinem Podcast-Kollegen gestritten hat und er der Befürworter war. Genau. Für ja. die Randall-Situation, während der andere, glaube ich, dagegen war. Ja, genau, weil, weil
0: Sam <lacht> würde noch Picks drauflegen, das würde ich niemals tun. Also, deswegen habe ich dir jetzt gerade quasi Jay Crowder plus Filler angeboten, weil die nix dadurch ja auch den Vertrag von Randall loswerden und Crowden passenden Spieler für die Starting Five vielleicht sogar bekommen würden.
1: Ja, ähm, ich würde einschlagen, <lacht> <lacht> sage ich, ich ganz nicht. klar. Also äh, für mich ist es jetzt so, dass dass ich größere Angst habe vor dem Projekt Randall, wie wie ich jetzt Hoffnung sage ich mal mit hätte. Ähm, ein bisschen ist natürlich auch die äh, Entwicklung von Toppin da verantwortlich. Also wie ich gesagt habe, ich hätte den Weg im Sommer schon, lieber, schon bevorzugt, eher ein bisschen jetzt auf die Jungen zu gucken, zu schauen, was ich dort habe und diesen, diesen Schritt, den sie jetzt gemacht haben, etwas später zu gehen und Uh, Randall loszuwerden, wäre natürlich ein richtiger Schritt in diese Richtung, die ich irgendwo bevorzuge. Ähm, Crowder denke ich, würde ganz gut reinpassen ins System. Gut, jetzt muss man natürlich gucken. Ich hätte natürlich lieber äh, Saric wie zum Beispiel shemit ähm, äh, in so einem Paket. Mhm. Und in der, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass Randall in Phoenix funktionieren kann, weil ich glaube, ein Riesenproblem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist, dass er mit dieser, ja, ich sag mal, dass ein gewisser Machtkampf äh, und ein Hierarchiekampf entstanden ist, mit dem er überhaupt nicht klar kam. Das ging schon Anfang der Saison los mit Kemba Walker, ähm, der, ja, für mich etwas zu Alpha-Männchen-mäßig gespielt hat, äh, die ersten Wochen aber auch noch unglaublich gut getroffen hat, also teilweise weit über 50 Prozent seiner Dreier äh, gingen dann noch rein, äh, und aber eigentlich nicht mehr das der Spieler war, wo man sagen kann, er sollte die erste Option sein. Und nachdem Walker dann abgebaut hat, kam es dann so zum Jahreswechsel, äh, wurde dann Barrett so zur 1a oder 1b. Äh, also da war er so auf dem gleichen Stil. Und ich glaube, Randall war immens frustriert nach dem, ja, vielleicht eigenen Erwartungen oder auch der Erwartungen der Fans davor, dass er halt quasi plötzlich nicht The Man mehr war oder auch nicht mehr sein konnte und ja. das hat man so im Saisonverlauf gemerkt. Dann kam ja immer mehr dieser dieser Beef zwischen ihm und den Fans mit auf und wie gesagt, so so rein optisch vom Eindruck her äh, war einfach da der Frust, er war halt der Überzeugung, er ist noch der beste Nick-Spieler und dass ein Kemba Walker da ein bisschen versucht hat, ihm das abzunehmen, dann ein Barrett, das hat ihm nicht gepasst. Ich glaube, in der Situation mit dem Chris Paul und dem Booker sähe das nochmal anders aus. Da ist es viel einfacher, diesen Schritt zurückzumachen, mhm. ähm, weil, glaube ich, halt als selbst als Gestandener, als guter Spieler... Ja, vielleicht da eher die Einsicht kommt, wie wenn halt so eine junge grüne Nase wie Barrett, der halt auch sehr ineffizient ist und äh, relativ wenig trifft, äh, dann irgendwo meint, er müsste ja fast eine 30-prozentige Usage haben, so ab dem Jahreswechsel.
0: Ja, ein Phoenix wäre Randall wahrscheinlich vielleicht nur Sixth Man. Also ich wäre vom allein vom Fitter weiterhin sehr stark für Cam Johnson dann als Starter. Du könntest sogar Schermitt und Scharic haben, <lacht> weil er würde Scharic halt auf jeden Fall direkt ersetzen. Also wäre quasi Scharic auf Steroiden und den bräuchte man auch nicht mehr. Ist auch ein Expiring, genauso wie Crowder und anstatt äh, den 26 Millionen kommende Saison von Randall, hätte man dann halt in der kommenden Saison noch äh, Landry Schermitts 10, mal drei auf der Payroll. Ja, und ich der, ja,
1: man muss ja sagen, nach dem letzten Jahr kommt man wieder ein bisschen mehr zur Überzeugung, wo man eigentlich <lacht> wo vor drei Jahren schon mal war, dass wahrscheinlich die Six-Man-Position äh, für Randall optimal ist, weil er schon yeah. wieder viele Fragezeichen aufgeworfen hat, ob er so dieser zweite, dritte, vierte Option wirklich sein kann oder ob er nicht am besten aufgehoben kann ist als erste Option, aber dann in einer Backup-Line-up, wo einfach die, ja, die, die Qualität etwas geringer ist, wo man halt sagen kann, mit seinen äh, Flauseln, die er irgendwo hat, da kommt er eher mit durch. ja Und wenn dann halt noch ja. viel Shooting um ihn platziert wird, und auch das ist in äh, Phoenix möglich, dann sehe ich da schon äh, Potenzial drin, weil äh, sein, sein True Shooting, das war dieses Jahr bei 46 Prozent, hat keiner der Big Men neben ihm gespielt. Also äh, egal ob Gibson, Robinson, Sims ähm, oder Noel waren winzige sample Size, Ich glaube 183 Minuten oder Possessions, ich krieg's es gerade nicht mehr ganz zusammen, also knapp 200. Dann ging das hoch auf über 60. Man hat auch ganz oh. klar gesehen, er ist wieder viel aggressiver dann zum Korb gegangen. Was er halt nicht findet, ist so den den Lob-Center. Äh, äh, da hat er immense Probleme. Was er gut macht, äh, sind aus dem Drive heraus die Pässe zu den Schützen. Äh, und das ist halt im New York Knicks System vom letzten Jahr war das halt schwierig und äh, ein Jahr davor konnte er durch sein gutes Shotmaking das ein bisschen ausgleichen, ähm, weil da ist er eh weniger zum Brett gegangen. Also erst letztes Jahr fast zehn Prozent mehr zum Brett gegangen wie das Jahr davor und ist trotzdem abgesackt, was seine Effizienz mit anging, äh, weil man halt seinen Wurf respektieren musste äh, und weil er halt den auch gut getroffen hat. Und wenn er den halt nicht trifft, dann brauchst du eigentlich dieses Spiel vier Schützen um ihn rum muss mehr den Drive irgendwo machen und muss den Kick-Out-Pass irgendwo spielen. Und ich denke, du kannst Formationen in Phoenix auspacken, wo das passt. Du kannst das auch in New York, aber da kommen wir halt zu Tom Thibodeau. Äh, ja, offensive Kreativität, sage ich mal, ist nicht seine große yeah. Stärke. Das
0: muss man immer ganz offen sagen. Ja, so ist das. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen Deal und äh, müssen jetzt aber leider davon ausgehen erstmal, dass die äh, Nix und sonst diesen Deal nicht machen werden. Und ja, den Pick nehme ich natürlich
1: auch gern. Ja? <lacht> noch <on> top
0: <lacht> Kommen wir zum Breakout-Kandidaten. Wen siehst du da?
1: Ja, also Kandidaten gibt es einige. Äh, Crimes ich, also ich haben wir schon angesprochen. Ich habe Toppin haben wir schon mal kurz angeschnitten, auch ein Quicklay. Ähm, bei den drei, sage ich mal, habe ich ein bisschen Fragezeichen, weil es halt von den Minuten abhängt ähm, und weil ich da vielleicht erst sehe, dass es im Saisonverlauf vielleicht wieder mehr Minuten bekommt. Deswegen nehme ich mal den der bei den Wettbüros so teilweise in den Top 5 ist. Und das ist äh, RJ Barrett. Hm. Ähm, er hat im letzten Jahr ja sich schon gesteigert und er hat eine andere Rolle angenommen. Und ich hatte es vorher schon mal angesprochen, so circa zum Jahreswechsel. Das war genau genommen so ein, zwei Spiele davor. Da wurde er mehr zur ersten Option. Leider noch zu einer sehr ineffektiven ersten Option. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber was man halt an guten meinst, Ansätzen oder? gesehen hat... Äh, äh, bitte?
0: Ineffizient, meinst du?
1: Zum Ineffizient. Nicht effizient war
0: er. Ja, 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 nee. Ja, genau, ineffizient. Weil du ineffektiv gesagt hast. Und er oh, hat ja schon einen ja. relativ hohen Output. Ja, ja, nee, nur dass da niemand verwirrt ist. Nee,
1: in, 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 also er hat äh, zum Jahreswechsel sein seine Drives zum Korb ungefähr verdoppelt. Er kam auch ungefähr doppelt so oft an die Linie äh, wie davor. Das sind schon mal wirklich gute Anzeichen, die man irgendwo sieht. Er ist auch, hat auch nicht abgebaut mit der größeren Rolle. Er ist auf ja einem schwachen Niveau gleich geblieben, wenn man so sagen will. Hm. Und hat halt auch dieses Jahr schon mal mit 11 mal 30 Punkte plus ähm, immer mal wieder Ansätze gezeigt. Die Konstanz fehlt halt noch komplett. Ähm, der Abschluss am Ring ist weiterhin ein Problem. Wie gut, dass er, bis hier, dass er jetzt hinkommt. Man kann nicht nur noch seine linke Seite zumachen. Er, er geht auch immer mal wieder häufiger über rechts. Aber wenn er da ist, dann hat er für mich noch viel zu häufig die Scheuklappen an. Also er findet die Spieler draußen nicht. Er ist viel zu konzentriert drauf, da irgendwo abzuschließen. Und äh, dadurch trifft er halt oft noch, ja, er nimmt schwierige Würfe, trifft die falschen Entscheidungen. Aber das Ganze ist natürlich ein Prozess. Ich habe meine Skepsis, da muss man ganz, das muss man ganz klar sagen. Aber man sieht es, es geht so ganz langsam Schritt für Schritt. Irgendwann wer, sollte halt der Schritt ein bisschen größer werden, sonst warten wir wahrscheinlich noch zehn Jahre drauf, bis er zu einem wirklich guten Spieler wird. Ja, und deswegen würde ich ihn okay. jetzt mal so als mein Breakout-Kandidat nehmen, aber auch mit vielen Fragezeichen.
0: Ja, und dann wahrscheinlich eher was die Effizienz angeht, den Breakout als den Output. Weil er hat ja mit 20, 6, 3 schon eine solide Deadline rausgehauen und damit du dann wirklich als Breakout-Kandidat gefeiert wirst. Ich meine, was soll er machen? 25, 7 und 5 oder so? Das, das sehe ich einfach nicht kommen, ehrlich gesagt. Denn seine Rolle war schon extrem groß. Die müsste ja dann noch größer werden und er müsste gleichzeitig effizienter werden bei dem Team, das jetzt schon durchaus. Ambitionen hat. Also das wäre dann halt echt ein Sprung, wie ich also mittlerweile eigentlich nicht mehr so mit, dran glaube.
1: Mit den reinen Punkten sowas wäre ich zufrieden. Also mir geht es da wirklich drum, dass er das mal in Winning Basketball umsetzen kann also dass er da ja, genau. ein team mitleiden kann und das funktioniert nicht momentan war also letztes jahr war diese rolle äh, nicht nicht in jedem spiel aber über die gesamte über die gesamte saison war die ganze geschichte zu viel und das hat man auch gesehen also die Knicks sind im februar dann eingebrochen äh, nachdem sie vorher noch immer so ja ein paar spiele hinter 50 prozent irgendwo waren äh, da ging da mal da haben sie mal einen schweren spielplan gehabt dann ging es eins zu 9 sind sie durch den februar äh, und dann, wo sie die Saison, sagen wir mal, abgeschlossen haben, gesagt haben, jetzt, ja, so ein bisschen, nur auf Junge haben sie nicht gesetzt, aber so ein bisschen mehr ausprobiert, mhm. auch wieder ein bisschen befreiter geworden sind, da hat man gemerkt, wird es auch wieder besser. Ja, aber er war halt einfach nicht in der Lage, dieses Team zu tragen, was ein Randall ein Jahr davor war, und das kann Barrett noch nicht. Und das ist für mich viel entscheidender, wie ob er jetzt 23, irgendwas Punkte nach dem Jahreswechsel gemacht hat. Ähm, er kann auch gern nur 21 oder 22 machen, wenn es mit dem, wenn, wenn alles sonst passt, was mit dem was mit dem Team ist. Und nicht, wenn er halt, äh, ja, dann ein Team halt zu einer, also einem 1 zu 9 Monat dann irgendwo trägt.
0: Ja, und Winning Basketball geht halt höchst selten mit ineffizientem Volumenscoring einher. Also er müsste seine eigene Effizienz einfach nach oben schrauben, Offensivverding von 103 es ist da einfach nicht ausreichend, also jetzt über die gesamte Saison gesehen. Ansonsten haben wir über Quentin Grimes ja schon gesprochen, der hat letzte Saison 17 Minuten im Schnitt gesehen, wenn er Starter wird, dann wird das deutlich mehr werden und dann wird er auch entsprechend Hype Halb erfahren in New York City, da bin ich mir sehr sicher. Obi Toppin hast du von auch schon angerissen, dass er eigentlich besser war als Julius Randle in der letzten Saison, aber ich glaube, das würde ihm nicht helfen erstmal eine große Rolle zu haben, weil Tibeto lässt immer noch eher selten keinen traditionellen Big spielen. Wegen der Defense eben und Toppin und Randall ist neben seiner Defensiv einfach höchst fragwürdig nach wie vor und dann haben wir ja schon gesagt, dass Randall jetzt nicht besonders viele Minuten verlieren wird erstmal, dann, dann bleibt einfach nicht so viel. Also das ja. Obi Topin's Jahr ist auch relativ ja, genau so verlaufen, wie wir das erwartet hatten, oder? Also von der Rolle her.
1: Ja, also er hat am Anfang der Saison, wo ähm, erst Noel ja draußen war und auch mit Robinson ein bisschen angeschlagen, da haben wir mal ab und zu die randall line lineups gesehen, äh, aber sehr sehr selten. Also eher hat er Gibson wieder ausgepackt. Und in vielen Wochen, Monaten ist er so, ja, ein bisschen in der Versenkung verschwunden und am Schluss haben sie ihn dann wieder ein bisschen ausgepackt. Also das war zumindest, sagen wir mal, im Worst Case zu befürchten und der Worst Case ist, was das angeht, ja eingetroffen. Ähm, es heißt aus den Nix-Kreisen, er soll mehr Minuten bekommen. Ich bin mal gespannt, wo sie bekommen und was das heißt, ob das jetzt ja. heißt, statt 17, 19 <lacht> äh, oder statt 17, sage ich mal, 23. Das wäre ja schon mal so ein Bereich, der passt. Ähm, ich sag mal, man muss es aber nicht nur kritisch sehen, aus meiner Sicht, weil eins muss man sagen, trotzdem ist die Entwicklung der jungen Leute, die blieb also bisher gar nicht mal so auf der Strecke. Also, wenn die spielen durften, haben sie abgeliefert. Was äh, ja so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal, im, im Spurs-System hat man auch die ersten Jahre gesehen, dass sie wenige Minuten spielen. Das heißt nicht, dass die, dass die Spieler sich schlecht entwickelt haben. Aber ich will natürlich jetzt, dass die Zeit kommt, wo man es ein bisschen mehr sieht. Ja, und deswegen, was so in was so immer mal wieder über Thibodeau gesagt wird, dass er nicht entwickeln kann, wenn ich die rein optisch sehe, ja, dann äh, tut es manchmal weh, was das angeht. Wenn ich jetzt aber einfach mal die Historie sehe, ihr habt ja aufgenommen, den, den, die Draft-Bewertung der letzten 20 Spieler, und ich glaube, die Knicks sind aus der Zeit, wo Thibodeau da war, mit einer Eins rausgegangen. Also da sagt er, sie war absolut top die Geschichte. Auch hier hat er viele Spieler nicht so viel spielen lassen, wie man will, aber Rose ist mit seinem Rookie-Vertrag äh, teilweise reingefallen, in Butler komplett, in Gibson teilweise, in Noah hm. teilweise, hm. in äh, Ajik, in Mirotic. Äh, es hat der Entwicklung eigentlich nie geschadet unter Tom Thibodeau. Äh, aber man sieht es halt nicht immer. Sie spielen zu wenig Minuten und diese diese dieses ja zumindest als Fan kann man es nicht sehen und man wird auch nicht präsentiert gegenüber anderen Teams ich weiß nicht ob er die Spieler wirklich schlecht entwickelt da bin ich mir nicht mal so sicher also ich habe ganz andere Fragezeichen bei Tippedo äh, ob es wirklich nur ob es wirklich die Entwicklung ist weiß ich nicht aber ich würde natürlich jetzt langsam mal gern die nächsten Schritte irgendwo sehen
0: ja genau also der Pott auf den du ja gerade verwiesen hast das war die Benotung der äh, Draftentscheidungen aller 30 äh, Franchises ab 2007 war das und äh, das waren zwei Teile, der, den habe ich mit Torben aufgenommen und der ist in der absolut Basketball-Totenzeit äh, noch äh, vor der Eurobasket dann erschienen, also ein Teil öffentlich, ein anderer für die Supporter, gerne reinhören, wenn noch nicht getan und ich finde auch, also Obi bin, der da könnt ihr durchaus mehr spielen. Aber hier bei den Knicks halte ich es halt aufgrund zuerst des Randall-Signings und dann des Randall-Vertrags für leider eher unwahrscheinlich, dass er halt äh, deutlich mehr als 20 Minuten im Schnitt sehen wird.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. <lacht>
0: genau. Äh, ich, ich hoffe, dass Wir haben euch, Ich habe euch doch schon
1: Randall angedreht. Wir haben doch das Problem gelöst. <lacht> <lacht> Ach so, ja, stimmt. Ja, genau.
0: Miles ähm, McBride habe ich ein bisschen Hoffnung noch, dass der die Rotation dauerhaft knacken kann. Letzte Saison 20, äh, 40 Spiele gemacht, aber keine neun Minuten im Schnitt. Äh, ich ich finde sein Skillset nach wie vor interessant. Offensiv war das in der Rookie-Saison noch rein gar nichts. Also mal sehen. Aber hast du jetzt noch irgendeinen Spieler, der größere Sprünge machen könnte?
1: Ja, also wie gesagt, eigentlich habe ich sie genannt. Äh, Toppen, okay. Quickly, Crimes, Barrett, wie gesagt, als Manual. Wahl, das sind so die hauptsächlichen, wie gesagt, klar, McBride. Ich, ich glaube nur nicht dran, dass er so die Rotation knackt weil für mich ist er ja der 12 oder dreizehnte Mann äh, im nix Kader momentan mhm. und das wird dann schon nicht so einfach äh, damit reinzukommen, weil die Nix sind schon tief aufgestellt und da, das ja. äh, kommen man nachher nochmal zu zu den Stärken, aber das gehört äh, definitiv dazu und es wird nicht so einfach sein, da feste Rotationsminuten zu bekommen deswegen an McBride als Breakout-Kandidat selber glaube ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch nicht
0: Nee, es ist eher Kategorie zu wenige Minuten, aus meiner Sicht. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal dazu, wie dieses Team spielen wird und wo wir auch die die Stärken und Schwächen der New York Knicks 2022 2023 sehen. Das Coaching ist ja dasselbe und wir haben auch mit Brunson und Hartenstein hier nur zwei Spieler, die wir jetzt hier als großen Teil der Rotation sehen oder einen nennenswerten Teil der Rotation sehen. Wie gesagt, Trevor Kielsen hat in der zweiten Runde gedraftet, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Jan Brunson ist ja auch ein, ein Spieler, der als eher Scoring-Guard ziemlich gut in Tom Thibodeau's Coaching-Profil reinpasst. Also werden wir da wahrscheinlich keine großen Änderungen sehen, oder Sven? Offensiv?
1: Nee, jetzt haben sie halt zwei von der Sorte, also eher als Starter und als Backup, ähm, was mhm. das angeht. Ähm, ich <lacht> Im Endeffekt ist das halt jemand, der mal wirklich die Zone mit attackieren kann und mal ein bisschen Räume schafft. Das kann, wie gesagt, Barrett bedingt. Äh, seine Abschüsse sind halt dann eher ein bisschen äh, mager. Äh, ja. Und ansonsten fehlt halt, wenn Randall in der Form vom letzten Jahr ist, fehlt das halt komplett. Äh, aber ich glaube, insgesamt werden wir am, kein große Veränderung im Spielstil sehen. Also New York spielt eine ganz langsame Pace immer eher kontrolliert. Viel Halbfeld, es ist ein bisschen weniger geworden im letzten Jahr, also da haben sie immer ein bisschen mehr aufs Tempo gedrückt. Äh, auch hier in der, gerade in der zweiten Fünf war der Toppen ein bisschen mit verantwortlich für und was mich so äh, ja so, so ein bisschen gewundert hat in der Offensive, sie sind eigentlich ein bisschen moderner geworden, also weniger Midranger, mehr Dreier. Das hatten wir mit Kemba Walker und Fonnier jetzt schon ein bisschen vorhergesagt, wobei ja Kemba Walker nachher aus der Rotation gefallen ist. Mhm. Ähm, aber sie sind trotzdem äh, schwächer geworden, was die Abschlüsse mitgeht. Also es hat sich auf den Erfolg eigentlich überhaupt nicht ausgezahlt. Sie waren eigentlich das Jahr davor mit den hochprozentigeren Dreiern, dafür weniger äh, und den, den mit den Midrange-lastigen Spiel äh, besser wie jetzt im letzten Jahr, wo sie halt ja zumindest auf dem Papier die besseren Abschlüsse gemacht haben. Und das wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass so die Offense ein bisschen an die von Nate McMillan erinnert in Indiana. <lacht> äh, jetzt hat es ein bisschen mehr an die von Björkren das Jahr später erinnert. Der Effekt in Indiana war derselbe. Äh, das wurde auch schlechter, obwohl es auf dem Papier besser aussah. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es in diesem Jahr aussieht ob wir diese, äh, dieses etwas dreierlastigere Spiel weitersehen werden äh, und ob das vielleicht ein bisschen erfolgreicher ist oder nicht oder ob er wieder ein bisschen in sein Midrange-lastiges äh, System übergeht. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was er für Rückschlüsse aus diesen letzten zwei Jahren äh, gezogen hat. Defensiv selber ist halt der Ringschatz. Ganz Kurz zur Offense.
0: Also an, an den Dreiern an sich liegt ja nicht, weil die Quote war ja gut mit knapp 36 Prozent. Das ist äh, effiziente Offense und auch effizienter, als es jeder Mittel, des dann eigentlich sein kann. Aber klar, das, was Richtung Zone teilweise passiert ist, dass... Kann Brunson vielleicht schon äh, nach oben ziehen und und dann halt Barrett, wenn er sich da weiterentwickelt äh, oder auch Randall in bounce hier äh, ein bisschen hat? Äh, das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Und genau, Brunson und, und Rose sind sich der sehr ähnlich, aber letztlich haben wir auch gesagt, Kemba Walker passt hier rein äh, als kleiner Scoring-Guard. Auch die waren unter Thibodeau schon in früheren Zeiten erfolgreich gewesen. Dass Brunson und Rose da so ein bisschen redundant fast scheinen, halte ich für kein Problem. Einfach weil Rose mittlerweile auch schon ziemlich alt ist. Der geht es in die Age 34 Season und hat die letzten zwei Jahre ja einfach immer früher oder später nicht mehr nicht mehr gehalten und sein Level nicht mehr halten können, also körperlich nicht durchgehalten und dann halt äh, auch spielerisch den Nix nicht mehr das gegeben, was sie gebraucht haben. Also das da halte ich Bronson halt schon für ein unglaubliches Upgrade. Also er ist da einfach der beste Spieler, den die Nicks hatten in den letzten Jahren, weil Kemba war einfach nur durch, also der hat ja immer noch keinen neuen NBA-Vertrag, keine Ahnung wo und ob wir den und welche Form wir den nochmal sehen und Rose hat letzte Saison 26 Spiele gemacht und davor war halt in den Playoffs gegen die Hawks dann irgendwann total durch nach einer halben Saison unter Thibodeau. Und wie gesagt, Brunson passt da vom, vom Skillset sehr gut rein. Seine Rolle wird wohl noch größer werden, als sie zuletzt bei den Mavs war. Er hat weniger Spacing um sich herum. Deswegen glaube ich auch, dass er selbst ineffizienter werden wird. Aber ich glaube, individuell wird Jam Brunson eine sehr starke Saison haben.
1: Ja, jetzt hört sich vielleicht ein bisschen an wie so eine hängende Schallplatte. Er muss ja nur besser sein wie Camber Walker. Letztes Jahr haben wir gesagt, ja, genau. er muss ja nur besser sein wie Elfred Payton. Ja. <lacht> ähm, diesmal bin ich da, bin ich da doch optimistisch, weil die, letztes Jahr, wir haben das Risiko gesehen, dass es so ausgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dieses Besser sein wie Elfred Payton, da, diesen Maßstab, da war ich optimistisch. Hm. Ähm, ich glaube, er war es nicht. Also man muss, das, das ist das Schlimme an der Geschichte oder vielleicht mal zwei Wochen am Anfang der Saison. Ja. Äh, und danach war es nicht mehr, weil die Knicks hatten jetzt ohne ihn immer noch, ich glaube, die beste oder zweitbeste Defense der Liga und mit ihm einer der Schlechtesten. Jetzt kann man das natürlich bei vielen Teams, wenn man den schlechtesten Verteidiger rausnimmt, so ein bisschen machen, deswegen sehr mit hm. Vorsicht zu genießen. Ähm, aber er war eine ganz klare defensive äh, defensive Schwachstelle, ohne dass er offensiv dieses diese Verbesserung gebracht hat, die man sich die man sich von ihm erhofft hat. Äh, und ich glaube, mhm. dieses Downside, das wird es mit Brunson nicht geben. Auch hier, wir müssen gucken, wie funktioniert er ohne einen Luka Doncic? Wie funktioniert er, wenn nicht das Basing um ihn herum ist? Es gibt die Fragezeichen, die sind vollkommen berechtigt. Aber ich glaube, dass eher jetzt besser wird wie äh, Kemba Walker da. Also da habe ich keine Angst, dass wir nochmal so daneben liegen wie nächstes Jahr. Das wird ein Riesen-Upgrade sein.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Äh, nochmal kurz zu Kemba. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle so auf dem Schirm haben, was da das so Er wird am Ende. Äh, nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht, also 37 Spiele insgesamt. hatte verschiedene Gründe, Verletzungen. Dann, dass er medienwirksam aus der Rotation genommen wurde. Dann hatten die nix so wenig Alternativen auf den Guard-Spots, dass er wieder spielen musste. Und dann haben sie ihn irgendwann entlassen. Also das war echt, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es Comedy gewesen. Knapp zwölf Punkte pro Spiel, drei Rebounds, dreieinhalb Assists. Das sind Career Lows gewesen. Also zumindest die Punkte und Rebounds. Hat zwar noch 37% seiner Dreier getroffen. 112 Offensivrating. Aber das reicht halt nicht, um ungefähr der schlechteste Defender der gesamten Liga zu sein. Also ich glaube, er und, und, und Trey Young, die haben es ja nicht so viel genommen und Trey Young ist halt ein top 10 offensivspieler oder sowas. Und äh, wenn er auf dem Feld ist, dann gehört sein Team immer zu den effizientesten der gesamten Liga und das ist bei Camby nicht geben und das dadurch war halt quasi unspielbar. Und das gerade gesagt, ja, am Anfang war er teilweise ganz okay. Und dann, ähm, als er wieder eingesetzt wurde, im äh, Ende Dezember, so um Weihnachten herum, einen Tag vor Weihnachten war es, am 23.12., habe es gerade vor mir, gegen die Wizards, hat er 44 Punkte gemacht. Das war ja, ein Spiel. Oder sowas, gar nicht. 44, 44 <lacht> gegen die Wizards. Ja. Äh, und die nächsten haben verloren mit 7, by the way. Also es ist. Es war ich dann fast, so, was passiert ist. Und
1: ja, nur, nur mal eine Statistik dazu. Also ja. ähm, die, 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 die einer der meistgespielten Lineups war ja quasi äh, Kemba mit Fonnier, Barrett, Randall und Robinson. Und sie haben ja nachher ähm, als Notnagel, weil Rose nicht zur Verfügung stand, Kemba nicht gut gespielt hat, dann Alec Burks ähm, Point Guard spielen lassen. Da wenn ich, da, wenn man das so ein bisschen gesehen hat, da rollen einem manchmal so die Zehennägel hoch, was das ist. Aber rein vom, vom Net-Rating haben beide ungefähr, haben beide ungefähr so 850, die anderen 870 Possession gehabt, ging es von minus 13,4 auf plus 1,6 hoch. Und Alec Burks mhm. ist kein Point Guard. Das muss man so ganz knallhart sagen. Äh, aber da hat man schon ein bisschen gesehen, wie Kemba Walker im letzten Jahr äh, der der Defense und auch auch der Offense, also auch die Offense war deutlich schlechter mit ihm. Danachher, weil er einfach zu sehr Alpha Männchen versucht hat zu sein, obwohl er nicht mehr konnte, wie er wirklich geschadet hat. Und wie gesagt, Alec Burks wollte ich nicht als dauerhafte Lösung auf der Eins mit haben. Also das war er mit Sicherheit, ist er mit Sicherheit nicht und wird er auch nie sein.
0: Ja, ne, guter Punkt. Zu Defense wolltest du noch was sagen?
1: Ja, defensiv. Ist es ist ein typisches Thibiot-Team, Ringschutz ist alles, was das angeht. Auch hier letztes Jahr, also vorletztes Jahr, war man Platz 4 äh, in den wenigsten erlaubten Punkten äh, am Ring. Äh, das ist jetzt auf Platz 5 runter, aber auch da noch elitär. Man macht auch insgesamt eher das, das Feld innerhalb der Dreierlinie zu und lässt halt viele Dreier zu. Da hat sich nichts geändert am System. Man hat halt ein bisschen abgebaut, A, durch Kemba Walker, was das halt war. Sie haben halt wirklich ein paar schlechte Monate gehabt. Ich habe vor dem Februar angesprochen, da sind sie halt defensiv in sich zusammengefallen und waren dann plötzlich noch die 526. Defense. Und beim Saisonstart, da hatten sie, wo Kemba noch hochwertig getroffen hat, teilweise eine Top-5-Offense und eine Bottom-5-Defense. Also, Hätte keiner vorhergesagt äh, vor der Saison. War natürlich jetzt nur wenige Spiele, kleine Sample-Size. Und ja. ähm, da hat man gesehen, ist die Defense immer mal wieder in sich zusammengefallen. Äh, aber wenn man so insgesamt sich das anguckt, waren sie eigentlich immer noch eine Top-10-Defense, was das mit angeht. Äh, und das ist auch weiterhin das Steckenpferd. Und ich, da wird sich, denke ich, nichts ändern. Sie werden weiterhin dieses System spielen und dass wir da wirklich mal eine Randall-Toppin-Formation äh, und sowas sehen äh, und den Ringbeschützer da rausnehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat man halt vielleicht mit Hartenstein jemanden, der so, so ein bisschen diese Mischrolle machen kann, so ein bisschen Spacing, was er bringt, ein bisschen besseres Passen, aber trotzdem der klassische Big Man, den Tom Tibbetter auch gern einsetzen will. Aber da erwarte ich eigentlich keine großen Veränderungen.
0: Ja, denke ich auch. Also haben wir jetzt auch gesehen, dass die Defense einigermaßen robust ist, wenn halt nicht gerade Kemba Walker da auf dem Feld ist. Also ich glaube auch mit Brunson und selbst falls Fournier weiter starten sollte, ist die Defense wahrscheinlich sehr ordentlich. Ja, hast du jetzt noch irgendwelche Stärken oder auch Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht hier besprochen haben heute?
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, viel gesagt. Die die Defense, die Bank oder die Tiefe der Nix, ich sag mal, das sind die großen Stärken, die sie insgesamt haben, aber das haben wir so im Laufe des Gesprächs ja schon öfters angesprochen anges äh, äh, und auch Lass bei mal kurz den über die Tiefe sprechen, ich, klar, ich der, die, der Staff, ja.
0: Ich, ich finde die Knicks gar nicht so super tief, ehrlich gesagt. Kannst du es vielleicht kurz auswählen? Also klar, Hartenstein, Robinson, äh, da könnte man Argumente für Hartenstein als Starter finden, aber das liegt für mich auch eher an den Schwächen, die mit Robinson hat. Genauso bei der Grimes versus Fournier-Geschichte, bei einem guten Team, würde wahrscheinlich keiner von beiden starten. Uh, Brunson hat Starting-Format, bei Barrett und Randall, ja, kommt drauf an, wie die nächste Saison spielen, ob die effizient sind, offensiv oder auch nicht. Und was, was kommt da jetzt noch also so groß also also. von der Bank? Also ja. der Derrick rede Rose. von der Bank. Ja, ja, okay, klar, aber da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Derrick Rose ist, wie gesagt, alt und relativ verletzungsanfällig. Mal sehen, ob der sein Game der der letzten ja, anderthalb Saisons bei den Nix noch mal replizieren kann, wenn er spielt. Und dann Toppin, Reddish, Quickly. Also ich weiß nicht, was, was siehst du da noch großartig auf der Bank?
1: Ja, also ich sag mal, je nachdem, wie sie die Bank jetzt irgendwo gestalten, wird das Hartenstein, Toppin und dann entweder äh, Fournier oder Crimes, Quickly Rose, äh, dann Sims, Reddish äh, und McBride noch mal hinter. So also das sind so die sechste bis 13. Mann. Du, du sprichst immer bei einem Top-Team. Da sehe ich schon, aber ich sage <lacht> im Vergleich zum Nix-Kader selber. Also ich, wir reden natürlich von einer anderen Dimension ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, von von einem anderen äh, win prozent irgendwo ausgehen. Man, wir haben in den letzten Jahren gesehen, die Bank ist ist die Stütze des Teams. Äh, NetRating, der, der sage ich mal, häufig gespielten Banklineup, letztes Jahr plus 28,8. Da war Gibson mit drin, jetzt ersetzt Hartenstein dort in äh, der Information mhm. und Burks fliegt raus und äh, in Quentin Crimes kommt zum Beispiel rein. Also da sehe ich jetzt keine Line also keine Lineup, die jetzt schwächer sein sollte wie im letzten Jahr. Äh, und die, das ist ja nicht nur letztes Jahr, das war nicht ein kleines Sample Size, sondern im Vorjahr war es auch eindeutig die Bank, die das Team getragen hat. Also die erste fünf hat immer Probleme gehabt, die Bank hat die Geschichte rausgerissen. Und da sehe ich eher mehr Potenzial, auch vielleicht, wenn Crimes in die erste fünf mal kommt und von je in die zweite. Ähm, fände ich das nochmal interessant, da sehe ich eigentlich eher noch mehr Potenzial, äh, auch wenn so ein plus 28er Netrating immer schwer zu überbieten ist, aber auf dem Papier nee. zumindest mehr Potenzial. Und es kann gut sein, dass ein Cam Reddish nicht unter den zehn besten Spielern irgendwo mit ist.
0: Hm. sondern
1: an wirklich 11., 12. oder 13. Stelle mit ist. Und das ist für ein Team in dem Bereich, wo die nix stehen. Und das muss natürlich der Maßstab sein. Also ich vergleiche sie nicht mit den Clippers, die von der Tiefe her natürlich ein ganz anderes Potenzial da irgendwo haben. Aber ja. in dem Bereich, sag ich mal, wo sie sind, würde ich das im Vergleich zur zur Star Power, die irgendwo fehlt, als Stärke betrachten.
0: Also, ich, ja, ich, wir hatten letzt, die letzten Saisons schon effektive Bench Units, keine Frage. Aber, dass die bank ups oft besser waren als die Starting Fives, das lag, aus man sich da einfach daran, dass die Starting Fives teilweise gesagt haben. Ähm, weil die Skills jetzt auch nicht so gut zusammengepasst haben oder weil die benchline ups besser verteidigt haben, halt mit einem Touch Gibson oder so, als jetzt mit einem Randall zum Beispiel. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das repliziert werden kann oder ob ich es halt auch so im ligaweiten Vergleich jetzt nicht nur, wenn man die höchsten Maßstäbe anlegt, wirklich als Stärke sehen kann. Mal sehen. Aber ich habe es nicht unterbrochen. Bei der du Starting das gesagt, werde ich ja so. nicht widersprechen. <lacht> <lacht>
1: <Okay>. <lacht> nee, nee, alles gut. Also war die, 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 der Starting Five natürlich. Im Vergleich dazu sehen die besser aus. Da braucht man nicht drüber reden. Ja, aber für mich sind halt wie Nix eher so ein Team, sag ich mal, wenn man da vorgucken riecht von 15 bis 20, sag ich mal, besten Teams, so irgendwo in der Richtung, und für solche ein Team sehe ich die sehe ich die Tiefe als, als Stärke an. Während der, okay. äh, der Top-Spieler, sage ich mal, der Starspieler ist für mich dort die Schwäche. Okay. Oder der fehlende, um es genau zu sagen.
0: Hast du sonst noch was in der Kategorie?
1: Nee, und ansonsten, ansonsten, wie gesagt, die fehlende Flexibilität von Tom Thibodeau Offensiv. Yeah. Das ist für mich so einer, wie gesagt, der größten Schwächen. Weil selbst, wo die Offense letztes Jahr am Anfang geklickt hat, war es, ähm, ja, es war wenig cleveres Coaching, hat also offensiv äh, gutes Coaching irgendwo, sondern es war halt mehr so, die Spieler haben das in die Hand genommen, sie haben dann halt auch die schweren Würfe, wie bei Kemba halt mit über 50 Prozent seiner Dreier irgendwo getroffen, wie Randall ein Jahr davor. Ähm, und wenn das nicht funktioniert hat, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er, zumindest nicht schnell, es schafft, die Leute in bessere Positionen zu bekommen. Also es hat sehr lang gedauert, bis man Randall mehr äh, im, als Rollman irgendwo eingesetzt hat, nachdem so dieser alte Stil nicht mehr funktioniert hat. Da sah er auch dann immer mal wieder in einzelnen Spielen ganz gut aus. Ähm, aber das kommt sehr, sehr schleppend. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Vertrauen, wenn jetzt mal irgendwie ein Spieler mal nicht funktioniert, dass er dann halt sagt, ich versuche meine line so ein bisschen anzupassen, um diesen Spieler etwas zu pushen. Da fehlt ihm so, ja, auch die Flexibilität. Er ist da sehr, sehr festgefahren. Das ist für mich halt schon eine große Schwäche. Entweder es klappt, oder ich sehe da Schwierigkeiten drin. Und es wird lange dauern, bis sich da was ändert.
0: Ja. Also ich glaube, wir können langsam zur Prediction kommen, oder? Best case. Ich denke auch. Ja. Dann fangen ja. wir an. Mit dem, was im besten Fall passiert. Ich glaube, wir haben das jetzt alles schon mehr oder weniger angesprochen. Randall muss ein bounce picki haben. Wenn es wieder so ist, wieder zu sauer, dann haben die nächsten Probleme. Barrett muss den nächsten Schritt machen. Und im Best Case ist es ein relativ großer. Derrick Rose muss fit bleiben. Jalen Brunson natürlich auch. Aber der ist da nicht annähernd so anfällig wie Derrick Rose. Jalen Bronson muss das, was wir in den Playoffs gesehen haben, gerade als Doncic verletzt haben, jetzt auch bei den Knicks so ein bisschen replizieren, auch wenn das Spacing um ihn herum nicht annähernd so gut sein wird. Aber auch da gehen wir im Best-Case halt davon aus, dass die Dreier wieder einigermaßen fallen, so wie letzte Saison schon. Mit Robinson muss sein Vertrag einigermaßen rechtfertigen und es, es müssen halt wieder funktionierende benchline ups aufs Feld geschickt werden. Die Defense, da machen wir uns wenig Sorgen, aber... Ja, das muss halt ungefähr passieren, damit die Offense auch einigermaßen läuft und dass man eben mehr gewinnt, als man verliert, denn das wird im Best Case zumindest passieren, aber für wie viele Siege reicht ist es dann, deiner ich dann Sven.
1: Ja, ich habe mir Best Case 45 Sieger äh, aufgeschrieben und circa Platz 8. Äh, dabei müssten, sage ich mal, die Nets auseinanderfallen und die Bulls da lange mit dem Ausfall von Nonso Ball, sag ich mhm. mal, äh, zu tun haben. Weil ansonsten sehe ich eigentlich sieben Teams, die man selbst im Best Case, also ohne jetzt diese Horrorverletzung, sage ich mal, irgendwo... Äh, kaum holen kann. Deswegen sagt so, 45 Siege, Platz 8 ist für mich der Best Case.
0: Ich sehe es sogar im Best Case ein bisschen optimistischer, einfach weil mein letztes auch schon das Netrating von einem 41-Siege-Team hatte. Und man ist besser als letzte Saison, aus meiner Sicht. Also allein durch das Upgrade von JM Brunson. Also da habe ich auch direkt nach dem Signing halt argumentiert. Da meinte ich geschrieben, ah, so viel Geld für JM Brunson und äh, jetzt ist man immer noch so schlecht wie letzte Saison oder irgendwie sowas. Oder man spielt im Best-Case ums Play-In mit oder so. Also das sehe ich halt nicht. Im Best-Case, da bist du zwar auch im Play-In, da will ich dir gar nicht widersprechen. Vielleicht können sie sogar es irgendwie auf Platz 7 schaffen oder so. Aus dem Play-In raus sehe ich auch echt im Best-Case nicht. Und damit sie auf Platz sieben kommen, dann muss halt noch irgendwas Katastrophales bei einem der sieben Teams vor ihnen passieren, aber das, das passiert halt oft genug, also das, wir wissen jetzt einfach nicht was, aber irgendwas wird da passieren und Star will weg oder ist schwer verletzt oder keine Ahnung, irgendwas krasses passiert und dann stürzt irgendein Team ab, also bei den Nets und äh, auch Bulls haben wir es ja jetzt schon ein bisschen mit einkalkuliert, für Platz 7 muss halt bei noch irgendeinem Team passieren, who knows. Aber im Best Case sind die halt schon deutlich besser für mich als in der letzten Saison, äh, wo halt schon viel schief gelaufen ist und wo sie halt einfach keinen Spieler der Qualität von Jalen Bronson hatten. Das, das war halt Kemba Walker einfach nicht und Daryl Gross war die ganze Zeit verletzt und dann hat halt die äh, Thibode Offense direkt ein großes Problem. Und deswegen sage ich im Best Case 48 Siege. Da sind wir jetzt beide noch unter dem Best Case der letzten Saison. Da haben wir beide ähm, 50 oder du 51 sogar gesagt. Jetzt bist du auf 45 runter. Das, genau. das ist schon krass. Aber es liegt auch an der, an der besseren Conference, nehme ich mal an, oder? Oder besseren NBA an sich.
1: Wollte ich sagen. Also ich... Ich sehe es halt echt als schwierig an, dieses Jahr äh, als Team wie die New York Knicks wirklich in die hohen 40er irgendwo zu kommen. Ja, Und äh, natürlich, wenn jetzt viele, wenn jetzt noch mehr Teams irgendwo mit abstürzen, dann ist das sicher möglich. Äh, aber das wird schon brutales Blutbad werden im Osten. Ja, also ja. deswegen, äh, ich sehe sie auch besser. Und ich sehe sie auch von Netrading, wie gesagt, dass sie da noch deutlich besser sein können. Aber ich glaube halt einfach, dass es, sie sind in einer ganz schweren Division und es sind halt so viele Teams im Osten, gegen die es echt brutal schwer wird zu gewinnen. Also ich glaube halt, ja, ich, ich wäre schon zufrieden mit den Mitte 40. Ja? Aber da bin ich mal gespannt, wo wir bei den anderen Werten liegen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh. Worst Case, was passiert im Worst Case? Randall hat keinen Bounce-Back-Year. stagniert ungefähr auf dem Niveau oder er nimmt noch mehr Würfe, ist dabei aber nicht effizienter, irgendwie sowas. Mit Robinson ist viel verletzt, Derrick Rose ist viel verletzt, Jalen Bronson kommt überhaupt nicht klar ohne Spacing und ja wird zumindest im ersten Jahr sein... Vertrag überhaupt nicht gerecht. Uh, Fournier auch nicht. Und Quentin Grimes bringt es leider auch nicht in größere Rolle. Cambridge auch nicht. Sie haben da ein Problem auf dem Flügel. Ich glaube, im schlechtesten Fall, wenn es wirklich mies läuft, könnte Thibodeau sogar entlassen werden. Letzte Saison wäre es noch zu früh gewesen. Diese Saison könnte ich mir dann schon vorstellen. Und dann... Also
1: in New York reisen wird diskutiert drüber zumindest.
0: Genau, also wenn es dann halt mies läuft, dann machen die Medien Druck und dann ist er vielleicht weg vom Fenster jetzt dann im, im dritten Jahr. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie die so halt abhaken und sagen, hey, 10. Platz ist auch nicht so super sexy wie halt letzte Saison irgendwie oder halt schwer erreichbar. Und dann kann ich mir vorstellen, dass halt die jungen Spieler wirklich unter dem Interims-Headcoach oder neuen Headcoach komplett von alleine gelassen werden und Randall wird vielleicht dann gedumpt oder auf die Bank gesetzt, who knows. Uh, Rose... Genau oder so spielen und dann. gelassen.
1: <lacht> das genau. wäre der worst-case von der Bilanz her, dann.
0: <lacht> Randall bekommt eine 35er Usage, um den Trade-Wert zu steigern oder sowas. Oh Gott. Ähm, ja, ja, dann, dann kann es noch schlechter laufen als in der letzten Saison, was die Siege angeht, glaube ich. In dieser Conference. Kann schon passieren. Ja. Kein Play-in also und 35 Siege. Ich bin bei oder so.
1: 34? Okay. Ja, ich habe ja. sogar bei 34. Und zwar dann, mhm. wenn sie relativ früh abgehängt werden, glaube ich. Weil ja. das kann im Osten ganz schnell passieren. Also wenn man einen schlechten Start mit hat, dann kommt hinzu in New York, der Druck ist ja da. Also gerade nach dem Brunson-Signing, nachdem man wieder viel Geld in die Hand genommen hat. und Man hat letztes Jahr gesehen, da war der Druck auch da. Und wo man irgendwann dann abgehängt wurde, dann kam ja dieser Februar und dann ist man auch wirklich in ein Loch gefallen, also auch mental in ein Loch. Und wenn das halt schon im Dezember oder sowas passiert dann sehe ich halt das Worst-Case-Szenario 34 Spieler. Also rein vom Kader her dürfte es eigentlich nicht passieren, dass man so tief kommt, weil man könnte Ausfälle, kann man ganz gut verkraften. Man kann in der Theorie einfach, wenn jemand nicht taugt, setzt man ihn und ersetzt ihn irgendwo. Aber ähm, wenn man halt, wie gesagt, früh abgehängt wird, der Druck da ist, der Frust kommt, wieder so eine gewisse Hierarchiekampf ist, ist jetzt Brunson der beste Spieler oder Barrett oder Randall, dann sehe ich da auch schon, ja, eher flache bis Mitte 30, also 34 habe ich mich mal festgelegt.
0: Ja, yeah, genau. Und da sollte man halt eigentlich echt überhaupt gar nicht sein in diesem Bereich, wie ich schon in der letzten Saison. Kann es aber passieren. Dann äh, bin ich jetzt gespannt, was deine Prediction ist und äh, ob man dann über der Over/Underline von 39,5 herauskommt. Wie sieht's aus, Sven?
1: Ja, da, da bin ich sogar drüber. Uh. Also ich habe gesagt, sie hatten ein Net-Rating von 40,8. Sie sind besser geworden. Die Division ist schwerer geworden. Äh, ich habe sie genau dort gelassen. Also 41 Sieger äh, habe ich die New York Knicks gesetzt und damit wären sie ja sogar knapp drüber. Platz 10, äh, da habe ich sie mal mit eingraviert und wenn oben nicht schief geht, ist aber für mich die Lücke zu Platz 9 zum Beispiel schon relativ groß. Also die Bulls und Hawks hatte ich zum Beispiel jeweils bei 45, also mit vier Spielen irgendwo Vorsprung. Ja, es ist so der Kampf um den letzten Play-In-Platz, das sehe ich als realistisch an.
0: Ja. Also ich hatte die Knicks im viel zu frühen Power-Ranking noch bei 43 Siegen. Äh, das war aber noch vor dem Kerf trade äh, Also Donald Mitchell ist in die Eastern Conference gekommen. Aber hat halt nicht die Knicks verstärkt, sondern einen Konkurrenten und insgesamt ist einfach eine taffe Conference. Und deswegen <lacht> gehe ich mit, tatsächlich mit dir. Ich sag auch 41 Siege mittlerweile. Also ich sehe die Knicks schon als besser an durch Bronson, aber es ähm, ist schwieriger in, als in der letzten Saison, glaube ich, eine positive Bilanz zu bekommen. Und äh, sie waren ja auch deutlich drunter, dann im Endeffekt mit 37, auch wenn sie das Rating von äh, ja, knapp 41 Siegen hatten. Ich sehe sie das dieses Jahr erreichen, aber nur im Best Case deutlich drüber gehen. Da muss schon einiges zusammenkommen für dieses Team. Und das halte ich halt leider, finde ich, so besonders realistisch. Hast du jetzt noch einen interessanten ja. Aspekt zu den Nix?
1: Ja, also was, was mich interessiert, ist die Entwicklung des Dreiers von Obi Toppen. Mhm. Ähm, das, ich sage doch mal deswegen wert, für mich halt, wenn es jetzt um die nähere Zukunft irgendwo geht und auch mal bei einem besseren Team ein guter Spieler zu sein, zwei Schwächen, die mir wehtun. Einmal, erst defensiv, ich finde ihn als regulären seaser verteidiger kann er solide sein, da, da mhm. bin ich jetzt ganz optimistisch, aber er ist halt ein Einpositionsverteidiger. Sowas wird ja. nachher schwierig in den Playoffs. Und offensiv wird halt sein Dreier überhaupt noch nicht respektiert und er trifft ihn auch noch nicht. Und diese Kombination aus beidem, da sehe ich ein Problem. Also eines dieser Dinge muss er abstellen, um so einen wichtigen Schritt irgendwo zu machen, dass er auch langfristig ja, ein gehobener Starter irgendwo sein kann. Und beim Dreier haben wir immer wieder gesehen, er wurde immer mal wieder von der Leine gelassen. Letztes Jahr am Ende der Saison, die letzten Spiele, hat er zwischen vier und 14 Dreier Spiel genommen, auch sehr selbstbewusst. Also gerade im letzten Saisonspiel, wo er seine 42 Punkte gemacht hat, äh, der erste Dreier, das, das war so ein bisschen typisch, Airball, aber er tut nicht den Kopf in den Sand stecken. Das hm. Nächste, was er macht, er dribbelt aus der Zweierbereich zurück, nimmt nochmal, trifft auch nicht. Und nimmt aber 14 Stück an dem Abend und trifft nachher auch noch sechs. Immens selbstbewusst äh, ist er dort mit rangegangen an die Situation. An dem Abend davor hat er auch sechs von 9 äh, mitgetroffen. Und er hat auch selber gesagt, er hat am Anfang, der so viel zu viel nachgedacht, hat er Angst, da Fehler zu machen und das hat man am Ende gesehen, wenn er selbstbewusst reingeht und die Dinger nimmt, äh, dann funktioniert das auch. Kann das aber auf Dauer funktionieren und kann er damit auch respektiert werden. Und wenn er diesen Schritt geht, den halte ich für wahrscheinlicher, wie jetzt seine Stärk äh, Verbesserung in der Defense, dann wäre das für mich eine Schwachstelle abge äh, abgestellt, wo halt ganz, ganz wichtig wäre. Und dann wäre er auch für mich ein wirklicher Baustein, mit dem er geht kann. So hat man halt immer noch seine Fragezeichen, wenn das Team wirklich mal besser wird, wie tragbar ist er denn äh, gerade halt mal in den Playoffs, wenn die Leute attackiert werden und offen stehen gelassen werden.
0: Ja, also das war ja auch so ein bisschen, das war nicht ein bisschen, das war der Grund, wieso ich top bin als äh, top 10 pick geschweige denn als Achter-Pick, der letztendlich ja war bei den äh, Knicks vor zwei Jahren in der Draft, als eine mittelschwere Katastrophe angesehen habe, weil er für mich halt mit dem Skillset und oder dem arc im Prinzip, also ich meine Skillsets kann man ja irgendwie erweitern oder so, aber dieser arc einfach er ist kein Wing und kein Big, Offensiv und ähm, da kann man halt auch wenig Hoffnung haben, dass er mal irgendwie switchable wird oder so. Ein Reprotector ist aber auch nicht defensiv schon mal ein Riesenproblem. Da musst du offensiv so gut sein, dass du in den Playoffs auf dem Feld bleiben kannst. Und das habe ich halt auch nicht so wirklich gesehen. Und die ersten zwei Jahre sieht es halt nicht so besonders toll aus, was den Dreier angeht. Die Sample Size ist da ja jetzt mittlerweile auch schon okay. Aber man sagt halt, bis es sich stabilisiert, muss ein Spieler 750 Dreier genommen haben. Da ist Toppen jetzt erst zu einem Drittel. 254 Dreier genommen und im Schnitt mit 30,7 Prozent ist. Also wie gesagt, sehr konstant, 30,6 in der ersten Saison, 30,8 in seiner zweiten Saison. Der Freiwurf ist ja auch immer noch ein ganz guter Indikator, der ist mit 75 jetzt okay. Also Touch ist solide genug, dass er vielleicht mal bei dem Volumen irgendwie niedrigen und mittleren 30er Bereich sein Dreier treffen kann. Aber ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch, dass er offensiv so gut wird oder so ein guter Shooter halt äh, auch wird, dass er defensiv spielbar ist oder dass, dass man das halt irgendwie rechtfertigen kann. Dass er in High-Leverage-Situationen auf dem Feld ist. Ja, interessanter ja, Punkt, das definitiv.
1: Genau, das würde ihn dann halt zu so einem besseren Regular-Season-Spieler machen, wie zu einem Playoff-Spieler, wenn man das mal so sieht. Ja. Da muss man ganz klar sagen, dann hätte er seine Limitation. Ich mag ihn insgesamt ganz gern. Ich finde, er ist so ein bisschen, ja, so ein Big-Man-Connector. Also, ich finde, er trifft unglaublich gute Entscheidungen. Ich hatte es vorher schon gesagt, seine Bewegungen, wie er spielt, aber auch, dass er den Ball auch mal so einen Tipp-Pass oder sowas mit weitermacht. Also, er sieht dann auch, wenn der, wenn der Hilfe kommt, den offenen Mann, sobald sein Gegenspieler mal kurz zum Ball guckt, ist er auf dem Weg dort. Also, er hat viele gute Ansätze, aber eines der zwei Schwachstellen, und das das sehe ich halt auch wie du, die müssen geschlossen werden, weil mit die, die sind mir halt einfach noch zu groß, wenn es dann um höhere Ambitionen geht.
0: Ja, also Toppin ist, ist ein feiner Spieler, versteht mich nicht falsch, aber es ist halt niemand, den ich im Alter von 22 mit dem achten Pick gezogen hätte. Und ich befürchte halt, dass ich an der äh, Ansicht leider auch nichts ändern wird, äh, auch wenn ich mir gerne zuguck, keine Frage, da da es mir wie dir und auch wenn wenn er dir nichts in der Regular Season sicherlich was geben kann, die Frage ist nur, wie gesagt, wo wo kommen die Minuten her? Also ich glaube, wir haben jetzt auch alles besprochen. Der Pott ist natürlich unendlich lang geworden, aber wir haben ja auch am Anfang sehr lang über den bevorstehenden Verkauf meines Lieblingsteams gesprochen. Das musste sein. Und auch äh, natürlich über den nicht durchgeführten Donovan Mitchell Trade. Also das waren einfach hier noch zwei große Sachen, die ich normalerweise in einer Extra-Folge irgendwann behandelt hätte. Aber das hat sich jetzt heute natürlich angeboten. Einmal aufgrund der Aktualität. Dann können die Leute da morgen direkt meinen und auch deine Reaktionen und Meinungen und, Meinung und Einschätzungen zuhören. und ja, Donovan Mitchell, der wurde halt getradet, während ich im Urlaub war und da habe ich auf jeden Fall noch Rede auf gehabt. Jetzt haben wir die Knicks-Seite abgedeckt, auch wenn er da letztendlich natürlich nicht gelandet ist. Und die Jazz- und Cavs-Seite werde ich dann auch in der jeweiligen Preview hier bei jedem Tag NBA abdecken. Vielen Dank dir, Sven, dass du hier deinen Feierabend geopfert hast und vorhin auch so flexibel warst, direkt über die Server News mit mir zu quatschen. Wird natürlich nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein hier.
1: Ja, hat mal wieder Spaß gemacht.
0: Auf jeden. Und ansonsten danke an Koro fürs Sponsor in dieser Folge. Okay. Allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag wir hören wollt, auch alle Previews zu allen 30 Teams, die meisten, also mehr als die Hälfte, wird nur für die Supporter dieses Podcasts hörbar sein, dann könnt ihr monatlich unterstützen auf steadyaku.com slash jeden Tag NBA und dann äh, bekommt ihr Zugriff auf alle Folgen, die könnt ihr seit ich glaube jetzt mittlerweile schon zwei Monaten auch auf Spotify anhören. Und es gibt noch ein paar mehr Vorteile. Ihr könnt Fragen stellen für die Ernstung Machine. Ihr könnt in den Supporter Discord kommen, wo mittlerweile schon weit über 300 jeden Tag NBA-Hörer am Start sind. Da geht es immer ab, wenn es News gibt, vorhin auch direkt durch die Server News. Es wurde diskutiert über den Jerry Engelmann Podcast. Und es gibt noch sehr viele weitere Kanäle, die alle mehr oder weniger irgendwas mit der NBA oder Basketball zu tun haben. Das ist auch immer ein Riesenspaß. Also kommt gerne ins Team. Jeden Tag NBA, wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: tschüss an die Hörer und vor allem, bye bye, Robert Sava.
0: Oh yeah. <lacht>